1: Tienes que ver qué necesita tu cuerpo Porque en el mundo a todo le decimos vitamina Que eh, ¿Me siento cansado? ¿Ocupo una vitamina? ¿Qué? ¿Me duelen las piernas? ¿Ocupo una vitamina? Entonces
2: eso significa que en ese periodo donde vas a comer lo que sí necesitas Es decir, ¿cómo rompes el ayuno? O sea, ¿cuál va a ser tu primer alimento o tus primeros alimentos Para que digas, wow, tengo todas estas horas sin comer? Pues lo primero que le tengo que echar tiene que ser bueno, ¿no?
1: lo que te metes a la boca se va a convertir en azúcar, se va a convertir en grasa y se va a convertir en proteína.
2: Hola, yo soy Daniel Santa Cruz y esto es Éxito de adentro hacia afuera, un podcast dedicado a la introspección, al desarrollo personal y a encontrar aquellas herramientas que nos van a ayudar a lograr nuestra propia definición de éxito. Porque sí, el éxito es algo muy personal. Y si esta es la primera vez que me acompañas, quiero decirte que en este episodio tuve el gusto de conversar con Kenia Carrera, una médico súper profesional que es... Yo la ataco por WhatsApp. Es de mis médicos de cabecera. Además, cuenta con especialidad en nutrición funcional, en nutrición oncológica y ahorita está haciendo una especialidad además como personal trainer Kenia es una mujer súper interesante es La típica médico que ayuda a toda su familia y a todos sus amigos y a todos sus pacientes, más allá de la consulta tradicional. Ella es una experta dándole seguimiento a la gente para que logre completar los tratamientos de manera satisfactoria y a lo largo de su carrera, a pesar de que la veas súper joven, ha logrado identificar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, las trampas que nos hacemos a la hora de de integrar hábitos o dejar hábitos que puedan estar relacionados a nuestra salud. En el episodio de hoy hablamos de ayuno intermitente, de mitos, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, de quién sí puede, a quién le beneficia, cuáles serían los primeros pasos para entrar en esto del ayuno intermitente de manera correcta. Además nos compartió información muy interesante sobre suplementación, sobre eh, complementos nutricionales Nos habló de cómo podemos hacerle Para hacer este cambio de hábitos A favor de nuestra salud Y bueno, si tú eres una persona Que como yo, emprendió muy joven O está emprendiendo O tiene un negocio, una empresa Tiene mucha responsabilidad Además tiene una familia Estoy segura que este episodio Va a ser de mucho valor para ti Porque se trata de reconectar Con algo que es súper valioso Y es tu salud No importa la meta que nosotros tenemos en este momento no importa eh, lo que de éxito signifique para ti en este momento si no tienes la salud para alcanzar esa meta o si acabas logrando tus metas a pesar y a costa de tu salud así que espero que este episodio te deje muchísimo valor bienvenido al podcast bienvenida al podcast gracias por aceptar mi invitación cómo estás muy bien, muy contenta.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí poder compartir con ustedes toda la información y dudas que puedan tener sobre este tema que vamos a tratar hoy.
2: ¡Amo! El día de hoy <risa> les estoy compartiendo a una de mis médicas de cabecera. Porque, bueno, pues tú me conoces súper bien y sabes que me gusta mucho preguntar acerca de la salud y de todas estas cosas que se ponen de moda en internet porque pues la, entre que me da curiosidad... Y me da duda todo lo que veo de ¿es real o no es real? Porque hay posiciones súper a favor y súper en contra y todas con argumentos, entonces bueno, gracias a Dios te tengo en mi vida y yo te hablo de que ¡hey! ¿cómo ves esto? ¿no? Y ya tú me dices con peras y manzanas y fundamentos médicos lo que sí y lo que no. Entonces, pues bueno, hoy para mí es un gusto compartirte con nuestra audiencia Éxito Adentro Hacia Afuera es un podcast donde hay emprendedoras, emprendedores, dueños de negocios, empresarios, amas de casa, eh, gente que está estudiando Y lo que tenemos en común, a pesar de que nos dediquemos a muchas cosas, es que somos personas que tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestro tiempo ya sabes que te partes en mil y que estás este, llevando varias cosas a la vez. Y sé que para la audiencia, así como para mí, es muy importante descubrir la fuente de la eterna juventud. No, no es cierto. Eso es para mi mamá y mis tías. no la, la, ¿Cómo podemos tener una energía y un rendimiento eh, alto, óptimo? ¿no? Desde un lugar sano. Entonces encontré lo del ayuno intermitente nuevamente en internet con mucha fuerza. A tiempo atrás eh, lo intenté y quiero iniciar esta conversación preguntándote ¿por qué está de moda el ayuno intermitente y por qué con tanta fuerza?
1: Mira, el ayuno intermitente empezó en los 2000, pero como toda moda surge, se apaga, vienen nuevas cosas y... Cuando vuelve la pandemia, bueno, más bien, cuando inicia la pandemia, vuelve el ayuno y entonces la gente dice, ¿qué puedo hacer si ya no puedo salir a correr, si no puedo ir al gimnasio, si no tengo la posibilidad de estar allá afuera, hacer actividad física o buscar tratamientos por fuera? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para cuidarme si tengo que estar en mi casa y no tengo otros recursos? Entonces, empiezan varios youtubers, varios influencers a hablar de una manera en la que puedas conservar tu peso, en la que puedas controlar ciertas este, comorbilidades. Y entonces la gente empieza a voltear a decir, bueno, si puedo quedarme un poquito sin comer y voy a tener beneficios, lo voy a intentar.
2: Oye, disculpa mi ignorancia. ¿Qué es una comorbilidad?
1: Dijiste? Ah, ok. <risa> <risa> okay. Son este, cierto tipo de enfermedades o secuelas de enfermedades. Por ejemplo, a muchos diabéticos que en la pandemia empezaron a tener picos de eh, su azúcar o que se les subiera la glucosa. Muchos hipertensos empezaron a tener por el estrés, descontrol y se les subía la presión. Entonces, muchas personas que ya tenían una enfermedad de base empezaron a tener secuelas o efectos secundarios del de, de, de estar encerrados en casa.
2: Ok, entonces esto... Fíjate que la primera vez que yo escuché del ayuno intermitente... Fue un poco antes de la pandemia y tiene todo el sentido del mundo que se puso súper fuerte en la pandemia, ahora que lo dices. Pero la primera vez que me llegó a mí así como que el run run fue... (ríe) Ya soy señora el run run. Fue una señora, de esas señoras guapísimas copetonas de las lomas, que me dijo, oye, es que si tú empiezas a comer... En dura, durante ocho horas en el día y el resto lo ayunas vas a perder mucho peso sin ir al gimnasio ella estaba experimentando eso y me dijo, yo he bajado tanto, me enseñó fotos y todo Ahora que lo pienso, esta señora me ha de haber visto gorda, ¿verdad? Hija, vas a ver, vas a ver. No, O sea, ya sabes, entre mujeres siempre te estás pasando el tipo que preguntas, ¿no? Seguramente yo le pregunté, oye, este, te veo muy guapa, ¿qué estás haciendo? Porque yo no sé de decirle a la gente, te ves muy delgado o muy delgado. O sea, yo sí soy como, trato de ser respetuosa en ese sentido, porque... Pues delgado o gordo no tiene que ver con salud, ¿no? Los cuerpos todos son diferentes. Pero a ella le dije, te ves muy guapa porque la veía como con la piel muy brillosita, o sea, la veía con energía. Y me llamó la atención su energía. O sea, así como que pilas, ¿no? Entonces, ella se lo atribuyó a que había perdido peso. Y me dijo su truco. Yo como a las 12. Mi último alimento es a las 8. Y de ahí ya no vuelvo a comer. Y como lo que sea. Y entonces, me sonó tentador, ¿no? (risa) Dije yo, (risa) ya me vi. La verdad es que no yo nunca logré hacer exactamente eso. Porque por mi estilo de vida, pues yo me levanto más temprano. Entonces sí me da hambre más temprano. Y dije, bueno, tal vez esto no es para mí. En pandemia lo logré hacer un poquito. Y la verdad que fue bueno. No lo hice así como dicen los doctores, ¿no? O sea, no, así de que tu tutorial en YouTube. Eso fue lo que hice, la verdad. Duré muy poquito tiempo y luego salí embarazada. Entonces, muchos dicen, no, es que fue el ayuno. No, es que fue esto el otro. Yo no sé qué fue. El punto es que cuando yo lo empecé a hacer, apenas lo hice un mes y resultó embarazada y lo paré. Entonces, quiero que me expliques técnicamente cómo, ¿Cómo funciona el ayuno? Ok. Dejar de comer, que eso es
1: ayunar, tiene algunos beneficios en el cuerpo. Nuestro cuerpo es una maquinita y tiene muchas funciones. Para empezar, nosotros cuando comemos tenemos una energía y que esa comida que nos... No sé, un pollo con verduras. Digo, los que comemos saludable, ¿no? Los que no, una hamburguesa. Cualquiera de los dos ejemplos sirve. Lo que te metes a la boca se va a convertir en azúcar se va a convertir en grasa y se va a convertir en proteína. Y uno te va a dar energía, otro te va a ayudar a que tus órganos funcionen adecuadamente y el exceso del otro te puede engordar, ¿no? En este caso, la grasa de la hamburguesa. Si le pusiste tocino y queso, ya va a haber una grasita acumulada. Cuando tu cuerpo tiene estas sustancias, tiene que eliminarlas o guardarlas. Entonces, ¿cómo funciona el ayuno? Si tú empiezas a dejar de comer, vas a hacer que tu cuerpo se acabe la azúcar, se acabe la grasa y por ende no vas a subir de peso, por ende vas a controlar tus niveles de azúcar o glucosa y por ende vas a tener eh, un poquito más de control metabólico, se puede decir. Yo les explico a mis pacientes que nuestro cuerpo funciona como un carro en el aspecto de que la comida es como la gasolina y si tú le metes gasolina pues vas a llegar a cualquier lado y si tú no le metes pues te vas a quedar un poquito varada. Pero tiene un problema, nuestro cuerpo es como un tanque sin fondo. Entonces, cuando empezamos a meterle comida de más, es cuando vienen muchas enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, el colesterol, los triglicéridos. Y desafortunadamente tenemos un gran problema de enfermedades metabólicas, de diabetes, de presión alta, de hipotiroidismo, de obesidad, ¿no? Porque la obesidad, por los que me vayan a empezar a ver feo, ya es reconocida como una enfermedad crónica, que hay diferencia con el sobrepeso. Entonces, cuando sale el concepto de ayunar, de dejar descansar el cuerpo, empieza para algunos a tener un poco de sentido el decir, bueno, si dejo de todo el tiempo estar alimentando a mi cuerpo y estarlo sobrecargando, entonces le voy a dar un respiro metabólico y voy a permitir que mi cuerpo haga las funciones que ya tiene. Ahora, cobró mucho, eh, hizo mucho boom, como tú me comentas con esta amiga que te dice, puedo comer lo que sea, porque sí es cierto que hay unos más prolongados te van a permitir bajar de peso porque toda esta energía o toda esta eh, grasita que tienes acumulada en el cuerpo se va a transformar en una energía, se va a transformar en un medio para que tú puedas seguir haciendo tus funciones. Y claro que si duras uno o dos días sin comer y tienes reserva, siempre digo, o sea, esto no es para todos, eh, te vas vas a poder mantener. Pero ahí es donde vienen las cláusulas secretas, ¿no? Y que el ayuno no es para todos, que hay tipos de ayuno que son más ideales para algunas personas que para otras y que si lo haces comiendo de todo, puedes tener ciertos controles como tu azúcar o tu peso, pero vas a tener otras complicaciones. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Por eso, aunque está muy de moda, todavía hay instituciones que no lo reconocen tanto. Todavía hay sus reservas porque se está investigando el efecto a largo plazo porque la mayoría lo ve a corto plazo. En una semana o dos tú puedes ver los beneficios del ayuno y vas a ver lo primerito, que va, pierdes tallas y que empiezas a quemar kilitos. Entonces, todo el mundo le gusta esa parte. Pero hay este cosas que ya haciéndolo prolongado ya no son tan buenas.
2: Ok, ok. Hace sentido. Sobre todo pienso en las personas que pueden tener algún problema eh, en su relación con la comida, ¿no? Estas personas que pueden padecer eh, enfermedades como la anorexia o como la bulimia. O sea, creo que sí puede ser. eh, Me imagino, no tengo idea de lo que estoy diciendo, pero me imagino que puede ser complicado eh, para una persona que tiene una una enfermedad de este tipo el tener la herramienta del ayuno como una medida para controlar su peso o sea cuando tú dices descansar el cuerpo digo yo bueno sí pero luego ya cuando estamos en este parque de diversiones donde es puedes comer lo que quieras y no vas a engordar a mí me suena demasiado bueno para ser verdad no no sea, es como esas inversiones de que si tú inviertes mil pesos te vas a ganar un millón o sea yo a mí me suena así no tal vez sí pero lo tendría yo que hacer bien y comprobar cómo funciona en mí. Ahora, puede ser bueno, lleva, o sea, bien llevado, ¿no? O sea, como con que tu médico o alguien que sí sea como un especialista o alguien que domine el tema, te arme tu plan y así. Pensando en todas estas personas que pueden estar teniendo un problema con... Eh, estas enfermedades alimenticias es que el tema de las enfermedades alimenticias es bien duro porque aparte casi no se habla de eso y como vivimos en una sociedad donde privilegiamos el que estés delgada o delgado eh, y sobre lo que sea no a costa de tu salud incluso eh, donde hay mucho estrés eh, en, en este rollo de, de pues sí mira un día voy a invitar a alguien a que hable de ese tema en particular porque hoy escuchándote me llevaste a pensar que sí tendríamos que poner sobre la mesa, no, por ejemplo, los emprendedores, las emprendedoras, que también te dicen mucho pues, de tu imagen. no, O sea, te tienes que ver bien para vender, para que te compren, para que la gente te crea. Y muchas veces se van generando este tipo de problemitas emocionales o psicológicos que derivan en problemas de la salud y ya es cuando llegan contigo, ¿no? Así de que es que tengo esto. Pero bueno, tú dijiste, en pocas palabras el ayuno es, si tú tienes una reserva de grasa en el cuerpo y dejas de comer, tu cuerpo va a tomar de esa reserva de grasa durante el periodo en el que tú estás ayunando, ¿no? Para continuar con sus funciones. He escuchado de muchos periodos. Está el de 8 está el de 12 y hay gente que le da por ayunar todo un día. ¿Qué es lo correcto? ¿O cómo sé qué tipo de ayuno me conviene? Y al rato te voy a preguntar para quién es, ¿no? Ya sabes. Híjole, es que todos los temas que tocas son temas
1: importantes que te llevarían otras dos, tres horas. Pero fíjate, voy a retomar desde lo que dijiste, los trastornos alimenticios. La bulimia y la anorexia son trastornos donde está prohibido hacer ayuno intermitente. O sea, eso es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque un paciente que es bulímico, es decir, que tiene atracones de comida, luego se provoca el vómito, pues imagínate que le digas, puedes hacer 23 horas de ayuno y luego comer todo lo que quieras, le vas a condicionar un problema más grave de salud. O una persona que es anorexica, que ya le tiene miedo a la comida, que le digas... eh. No te preocupes, tú no comas y en tu periodo de comida vas a, vas a poder comer tus requerimientos, vas a seguir fomentando ese miedo porque la gente le hace trampa al ayuno, que ahorita vamos a hablar de eso. Tú y yo somos de la generación de rebelde, ¿verdad? De la novela. Creo que sí, sí, claro. Perfecto. Claro. Ubicas a Mia Colucci.
2: Obviamente. Saludos, Mia Colucci. <risa>
1: Anaí creo que se llama la... Sí, la, Anaí. La, 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 gran la actriz, sí. Ok. Ella era anoréxica y sacó un programa muy fuerte donde tenía un comercial que decía a las princesas no se les cae el cabello, a las princesas no se les caen los dientes, las princesas no tienen problemas con su columna. Y, y ese comercial fue tan impactante que empezó a sonar el gran problema social que hay. no Entonces, a mí sí me gusta decir que el ayuno tiene que ser bien llevado, recomendado por tu nutriólogo o por tu médico, porque luego hay personas que están delgadas, como lo mencionamos hace rato, y que no lo necesitan, que lo que necesitan es aprender a comer. Y esa relación con la comida... Ya trajiste psicólogos, vayan y y de repente chequen. Porque a veces cuando dices, es que puedo comer todo lo que quiera cuando ayunos, es una arma de doble filo porque hay personas que no saben ponerse límites. Y luego se quedan con la parte de comer todo lo que quiera, pero no hacen el ayuno.
2: (risa) 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 O sea... Dicen, ahí te lo debo, ¿no? Ahí a la la vuelta, ahí a la vuelta. (risa) Ándale. Oye, y hay otro tipo de personas que tal vez no vomitan, pero hacen mucho ejercicio. Hacen ejercicio más allá de lo que pueden, ¿no? Vigorexia, sí. Vigorexia. Entonces, ¿las personas con vigorexia también pueden hacer ayuno o no? ¿Y si sí, bajo supervisión o qué? Eh, Para los atletas de alto
1: rendimiento tampoco se recomienda el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno intermitente la principal fuente... O sea, se pudiera recomendar en alguna patología. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Se dice que ayunar más de 24 horas puede poner a tu cuerpo en un estado donde las células empiecen a reparar y que incluso las células que son pluripotenciales, no células madre, porque luego confundimos ese concepto, que tienen la capacidad de formar un tipo específico de célula, se pueden activar. Entonces, muchas personas ayunan no por perder peso, sino por llegar a esa parte de la reparación y el rejuvenecimiento, que eso en ratones apenas se está estudiando, pero hay gente que ya lo tiene como si fuera un hecho. Entonces, van a ayunar por eso y aunque es un objetivo válido hay que tener cuidado si no tiene sobrepeso piensa en un corredor Ajá. que está delgado la su fuente de energía principal es los carbohidratos o las azúcares que se come entonces piensa que no tiene grasa y que no le das azúcar y que está en ayuno de qué se va a alimentar uh-huh. del músculo entonces va a ser catabolismo entonces esa persona va a empezar a tener un déficit nutricional yeah. entonces por eso, otra de las contraindicaciones es que en atletas o deportistas no se hace como tal un ayuno. Se hace una restricción de calorías, que ese es otro tipo de dieta o otro tipo de, de régimen alimenticio. El ayuno intermitente, yo, ¿a quién se lo recomiendo? A personas que tienen sobrepeso de más de 5 kilos, para empezar. Idealmente, una persona que tiene un sobrepeso de 20 kilos pudiera ser bien, bien un ayuno ¿no? y de varias horas. Me preguntabas, ¿Qué tipos de ayuno hay? Están los el, lo que es ayuno intermitente, que es el que es por horas, y están los ayunos prolongados, que son por días. Pero luego uno va a internet y dice, yo voy a ayunar tres días y luego me voy a comer una vaca. Entonces, no, porque ahí pueden venir trastornos incluso de ansiedad. Hay, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo poco a poco, que nuestro cuerpo se vaya adaptando.
2: Oye, como si fueran anacondas, ¿no? <risa> me los imaginé así, que voy a ayunar y voy a agarrar pila para irme a... Oye, me gusta mucho eso que estás diciendo de quienes sí podrían y esto de los 5 kilos de sobrepeso, pues ya es un indicador. Bueno, ahora, si esa persona tiene 5 kilos de sobrepeso, pero además tiene hipotiroidismo, ¿puede hacerlo?
1: Sí, un paciente con hipotiroidismo, un paciente con diabetes... Obviamente, guiado por su médico, sí puede hacer ayuno intermitente. Pero aquí el ayuno no lo vas a hacer todos los días. Aquí el ayuno lo vas a hacer tres veces a la semana. Incluso puedes hacer un ayuno basal que, como tal, no se considera intermitente de simplemente 12 horas. Entonces, esa parte está padre. El darle a tu cuerpo un descanso y decir, hey, a las 8 ya no comemos nada de la noche y a las 8 de la mañana volvemos a comer. Ese ¿Es ese ayuno qué,
2: perdón? Un ayuno basal. Ok. Entonces, está un ayuno basal que es como... Lo Va básico, <risas>
1: literal. Lo básico, ¿no? El sí.
2: starter Kit. Ok, ayuno basal es 12 horas.
1: Uh-huh.
2: Y luego, cuando ya dices esto es intermitente? Ok, cuando empiezas
1: a hacer ayunos de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas, de 23 horas o el ayuno de 24, es como ya el tope para pasarte el ayuno prolongado, límite. Entonces, lo que más, más vas a ver que se recomiende es el famoso 16-8. 8 horas de ventana de comida y 16 horas de ayuno. Que algunas personas tienen la creencia, como tu amiga te comentaba, yo de 12 a 8. Pero no, lo puedes hacer desde temprano. Lo puedes, hacer a, lo puedes empezar a partir a las 6 o lo puedes terminar muy tarde. Lo puedes, lo puedes cerrar a las 10. O sea, cada quien va a adaptarlo a su estilo de trabajo. Si bien el ayuno también se volvió popular, porque la gente decía, oye, qué padre. Porque, en, por ejemplo, los que hacen 24, en 4 horas me como toda mi comida y tengo... 20 horas para trabajar, para hacer mis actividades, y más si ando corriendo en el tráfico, si la escuela, si los niños. Y sí, es una buena manera de empezar, pero el, el ayuno tiene que ser por tiempos. no O sea, no toda la vida te puedes pasar a 24. O sea, cuando llegas a bajar de peso, después de, de lograr tu meta que tenías, pues acortas el ayuno que estás haciendo, ¿no? Vas bajándole las horas. Te regresas a 16 o hasta un basal de 12 nada más para mantenerte, o dos o tres veces a la semana um, lo practicas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener problemas con la buena alimentación. Es una utopía que todos nos vamos a servir nuestra porción de proteína y nuestras verduritas y no vamos a comer nada de azúcar. O sea, tendríamos
2: que vivir en una burbuja y salirnos de la ciudad. Ok, entonces lo que tú me estás diciendo es de que dependiendo del estilo de vida que tengo y del estilo de trabajo que tengo, puedo elegir el tipo de ayuno que sería más realista para mí. ¿no? Así es. Sí, porque dijiste eso de comer cuatro horas y la verdad no lo veo yo tan realista para mí, ¿no? Pero más que tengo una niña, y bueno, a Dalia le estamos enseñando tanto Gerardo como yo de que a esta hora se desayuna, a esta hora se come, a esta hora se cena, y eso le da estructura también a la niña, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso ese lo descartaría, pero si yo empezara con un ayuno basal de 12 horas, lo que sigue es hacer 14 y no, luego 16. No. <risa> no. O sea... En un
1: mundo mágico ideal, sí, pero ya en la realidad que a mí me toca ver con los pacientes que estoy llevando es que es mejor que lo vayas adaptando subiendo una hora cada tercer día o una hora este por un periodo de una semana. Porque imagínate, una persona que sufre de sobrepeso o de no, vamos a hablar de, de obesidad, porque es lo que pasa, obesidad y que ya tiene ansiedad y que no puede dormir en las noches imagínatela despierta en la noche con ganas de comerse a lo mejor el chocolate que no ha tirado de la nacena o el cereal que no ha querido sacar de su casa. Es a veces el, el, las trampas que tenemos en la casa, muchos detonantes a que luego nos demos atracones cuando estamos haciendo ayuno. Esto también es como cuando se pone la gente a dieta, ¿no? De cualquier cosa. El, el solo hecho de escuchar la palabra dieta, aunque dieta signifique lo que te comes, que ya sea una buena, o una mala... La palabra correcta sería régimen alimenticio, pero bueno, escuchan la palabra dieta y ya quieren comer todo porque el lunes empieza la dieta. El fin de semana suben dos kilos de puro atracón y se van a tardar una semana en bajarlos. Entonces, cuando hacemos ayuno, es importante ir a nuestro ritmo. No es una competencia con nadie. Y a veces la gente dice, no, es que dijeron que voy a ver resultados en unas semanas y de una vez me viento tres días sin comer, entonces me voy a aventar los tres días sin comer. Pero, ¿qué pasa con el rebote? Entonces. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, adáptate a tu tiempo y dale oportunidad al cuerpo que haga su trabajo.
2: O sea, no se trata de que te sobreexijas ni que andes por ahí todo desguanzado con un montón de síntomas. Además de la ansiedad, ¿no? Si tienes algún tipo de crisis curativa o de que te dan dolores de cabeza. Porque justo yo, algo que recuerdo de cuando intenté el ayuno antes de salir embarazada, es de que a mí lo que me gustaba era la claridad mental que tenía en la mañana. Yo soy una persona de mañanas. Entonces mi cerebro está súper pilas y esa sensación me gustaba como de estar ligera y luego sacaba como lo más importante en la mañana y ya llegaba la hora de romper el ayuno Y yo me sentaba, pues, pandemia, ¿no? Estaba en mi casa y tal. Ya me sentaba y hacía una comida bonita y no sé qué. Y soy muy romántica. Entonces, realmente Mm. el ritual de la comida siempre ha sido como algo importante para mí. Un apapacho para el alma. La forma en la que consiento a mi gente, a mis invitados, a mi marido. Entonces, en la pandemia yo me volví chef. O sea, yo así de que no, 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 no. O sea, este es mi hobby, ¿no? Y subimos de peso. Nada, no es cierto. <risa> <risa> Nada, no es cierto. Estaba haciendo el ayuno intermitente y yo sentía el beneficio de... Número uno, no estar preocupada todos los días por qué voy a hacer de desayunar. Y número dos, sentía mucha claridad. Número tres, sí vi que de, disminuí de, de talla pero no era lo que estaba persiguiendo tal cual, ¿no? Entonces... Creo que me ayudó en cuestiones hormonales. No tengo cómo justificar eso con algún documento médico de que mis hormonas están así y luego estuvieron así. Pero he escuchado de gente que ha tenido mejorías, gente con síndrome de ovario poliquístico, con problemas metabólicos de que hígado graso y así. Cada, Cada cuerpo es un mundo, ¿no? Entonces me gustaría que me digas en tu experiencia Saludos al vecino que dejó su alarma prendida. <risa>
0: Saludos
1: me, vecino.
2: <risa> me gustaría que me dijeras en tu experiencia qué eh, tipo de padecimientos o qué tipo de enfermedades son las que pueden mejorar o pueden sanar porque llevan tratamiento médico y una rutina de vida saludable, pero además porque el ayuno intermitente pues les beneficia.
1: Ok, hay varias. Eso es lo, lo bonito. Que, como dices tú, te va a ayudar para que mantengas tu salud. O sea, porque a lo mejor no todos lo hacemos para perseguir un... un ah, es que quiero perder 10 kilos ya mañana, ¿no? Pero sí mantenerme, ¿no? Entonces, por ejemplo, diabetes tiene muy buenos beneficios. Ya está eh, muy comprobado que pues hay un mejor control de la glucosa en diabéticos tipo 2, ¿no? Dióticos tipo 1 es otra clase. Okay. <risa> eh, personas con colesterol y triglicéridos, con hígado graso, con artritis, mientras hagan el ayuno. Posterior a dejarlo, si sí vuelve un poquito la inflamación crónica, entonces eh, ese beneficio se ha visto ahí. Hormonales, eh, síndrome de ovario poliquístico, pero también. Trastornos permenstruales, también se ha visto una muy buena mejoría. Eh, Problemas con el Alzheimer, incluso algunos tipos de asma que se relacionan con un sistema inmune débil, porque el ayuno intermitente también promueve a que haya una mejora en tu sistema inmune. Entonces, obviamente se siguen estudiando más beneficios, como te decía, en ratones. Se está viendo si sí de verdad al humano le va a dar un beneficio de generar estas famosas células madre o células eh, pluripotenciales, este es pues algo prometedor que a nosotros nos gustaría. Incluso en cáncer, eh, algunos tipos de ayuno se han visto benéficos para bajar la inflamación que el cuerpo tiene.
2: Ok, entonces estamos viendo que realmente pues es una gran herramienta y si eres de las personas que como yo anda en el rush y la adrenalina y el corre-corre <risa> y el crear y el producir y que los niños, <risa> la casa, el marido y así... Bueno, y tienes sobrepeso, puede ser una gran herramienta. Ahora que si tienes un padecimiento de este tipo, una enfermedad de este tipo, pues va a ser tu gran aliado. Si solo si lo haces de manera correcta y de preferencia buscas a alguien que sea profesional de la salud y que tenga como estudios y casos y experiencia, no nada más como que lo vio en YouTube, Eso lo digo yo como una recomendación personal porque a lo largo de 15 años, pues tú sabes que soy bien curiosa, he tenido psicólogos de todo, doctores de todo, chamanes de todo, o sea, yo... De todo, o sea, mi curiosidad me llevaba realmente como a... Yo no descarto una cosa de inicio, o sea, la veo, la experimento y luego saco mi conclusión. Y al menos en esta cuestión de la salud, a mí sí me tocó pasar por profesionales de la salud que me decían... Un doctor, por ejemplo, tuve un doctor que me dijo, no, es que tú tienes hipotiroidismo y siempre vas a depender de esta pastilla. Y a mí no me hizo sentido lo que me estaba diciendo... No que, no que no tuviera hipotiroidismo, en ese momento tuve un hipotiroidismo que milagrosamente se me quitó, según los médicos, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? ¿A qué dije yo? Oh, órale, va, te escucho, tú eres el profesional, ¿no? O sea, y el más cotizado. Fue difícil tener una cita con ese endocrinólogo. Cuando llegué yo, la verdad es de que apenas me vio y me dijo, ya, o sea, sentencia, tú tienes esto y siempre vas a usar esta pastillita. Y como yo soy de retos, pues me reté. Dije yo, ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde? Y así su cita de 10, 15 minutos y ya para siempre me va a sentenciar. Entonces dije, respeto tu diagnóstico, pero no me compro el pronóstico. Voy a ver cómo le hago. Y yo logré... cambiar ese diagnóstico, me volví a hacer exámenes en tres meses, pero claro que no estuve sentada en mi cama. O sea, claro que en esos tres meses yo hice cambios de hábitos. En ese momento era muy joven, tenía como unos 24, 25 años, y y la verdad es que el estilo de vida que yo tenía no era un estilo de vida saludable. O sea, sí me tenía bajo mucho estrés, no solo porque trabajaba y había emprendido, sino la forma que yo tenía de comer y todo lo que yo eh, consumía en realidad, pues tenía muy estresado a mi cuerpo y yo no sabía, ¿no? Entonces yo les digo, vayan con alguien que sí sepa, no porque haya estudiado, sino porque tenga experiencia mucha tratando con personas, o sea, que no te traten así nada más como un número más o como una res, ¿no? O sea, no, no, que esas personas que tú dices, mira, se dedica a esto, por ejemplo, como es tu caso, yo de ayuno pues te he preguntado a ti eh, recientemente y y ahora que viniste acá lo voy a aprovechar, voy a hacer la consulta, porque yo sé que tú trabajas, número uno, dando consulta y número dos, has llevado perfiles de personas bien diferentes a través del proceso de ayuno. Entonces, sé que los casos que tú has manejado incluyen personas como yo, personas como mi marido, personas como mi mamá o como mi papá, y que todos, a pesar de estar en contextos diferentes y tener un perfil diferente, pues tú los has llevado y eso a ti te ha dado mucha información. O sea, como médico, tú nos puedes decir, por ejemplo... Te recomiendo este este plan de ayuno con este plan de nutrición o como médico llegas a, tú empiezas con 12 horas o tú empiezas con qué, o sea, ¿cómo es eso? O sea, por si la gente quiere ir contigo o quiere ir con otro profesional que sepa qué esperar o que sepa qué puede pedir.
1: Muy bien, bueno,
2: primero yo creo
1: que como decimos en México, ¿no? Hasta el mejor cocinero se le queman los frijoles. A lo mejor ese endocrinólogo cometió el error de encasillarte, como muchos médicos cometemos el error de encasillar a un paciente en una enfermedad y se nos debe recordar siempre que somos personas y que cada persona es un mundo y entonces tienes que estudiarla individualmente porque si no
2: la vas a regar
1: y te van a quemar luego en YouTube. Ah.
2: Mándenme inbox y les digo quién es. No es cierto, no es cierto, no es cierto.
1: No, es brava. Pero, pero sí, sí veo esto que pasa muy a menudo porque a veces llegan a mí pacientes multitratados y yo soy médico general, pero siempre he tenido el amor por ver qué necesita el paciente y por negociar con el paciente porque a veces también los médicos nos hartamos porque dicen es que al final el paciente va a hacer lo que quiera. Este... Y, y sí, que el paciente tiene que elegir, pero está en uno apoyarlo a tomar unas decisiones más buenas para él, ¿no? De no nada más decirle, tómate esta pastita por esto, sino porque le va, le va a ayudar. ¿Cuál es el proceso que idealmente deberías tener? Bueno, número uno, que el doctor o la doctora o la nutrióloga con quien vayas, antes de ponerte el ayuno, te haga tu historia clínica, ¿no? Sepa qué enfermedades tienes y te pida laboratorios. ¿Por qué? Porque siempre llega el paciente que dice, doctora, yo quiero hacer el ayuno. Perfecto. ¿Y hace cuánto te hiciste laboratorios? No, pues hace como dos, tres años. O sea, no sabemos cómo están. Y tú no sabes, nomás por ver la linda cara de alguien, si es diabético, si es hipertenso, si tiene daño en el riñón, si tiene mal el hígado. Y no siempre los pacientes nos dicen la verdad. Es una una realidad con la que uno como médico tiene que rascarle. Porque yo le pregunto, ¿no? ¿Qué comió ayer? No, pues, este... Eh, comí una sopita. Ah. ¿Y tomaste soda? Bueno, sí, pero poquita. Y si tú haces la pregunta diferente, tú dices, ¿comes tres veces a la semana verduras? El paciente va a decir, sí. ¿Comes ensalada? Sí. ¿Comes pollo? Sí. Y, pero cuando le preguntas como de poco a poco, oye, este ¿cuál es tu comida favorita? No, pues me gusta esto. Oye, ¿a qué restaurante vas? No, pues me gusta aquel. ay ah, ¿y me podrías recomendar un restaurante de, no sé, de pizzas? O sea, y le va sacando, le va sacando, le va sacando. Te das cuenta que la dieta no es cierto que come tres veces a la semana verdurita, ni pollito, ni nada, ¿no? Entonces te das cuenta de que vas a, que vas a toparte con un paciente que a lo mejor vas a tener que tratar hábitos muy arraigados. Vas a tener que tratar con la alimentación. Porque no nada más es ponerle el plan y decirle esto, vas a comer y se acabó. Que es lo más fácil, ¿no? Pero la parte difícil realmente viene en el seguimiento. A mí en mis programas... De, de, con mis pacientes me gusta, ok, tenemos la consulta, pero estarles dando seguimiento, estarles dando seguimiento porque sé que si yo te veo de un mes a mes, pues tú te vas a olvidar de la dieta ese mes, del ayuno ese mes, te vas a olvidar del ejercicio ese mes, te vas a olvidar de mí ese mes y cuando me veas vas a decir, no, pues doctor es que no funcionó, yo hice todo lo que me dijo y algunos lo sigo en Instagram o en Facebook, entonces ahí mira, me doy cuenta.
2: Saludos. Tú sabes quién eres. Es muy bien. Esa que es como una mamá. O sea, ya me imagino tus hijos, chata. Qué fácil la vas a tener. Porque tú ya traes eso en ti, ¿no? Así como de que... A ver, y esto. Vamos a ver la historia. Un pajarito me dijo, ¿no? Es buena para cuatrear. Oye, entonces... Lo que nos estás diciendo es, si tú vas con un profesional de la salud porque quieres integrar el ayuno intermitente como una herramienta en tu vida, porque estás haciendo un cambio de hábitos, porque traes un tema de sobrepeso, porque quieres tener más energía, vitalidad, y etc. Lo primero, lo primero es que te hagan tu historia al clínico y que te pidan unos laboratorios. Sí, Sí, o sea, no nada más... Ahora sí que papelito habla, ¿no? O sea, que muestren... Eh, ¿y, ¿Y qué laboratorios serían así como que digas tú el, el básico? Ajá. El básico sería una hemática, porque ahí nos va
1: a decir si el paciente tiene anemia o no y cómo está el sistema inmune. Una química sanguínea de 30 elementos si tienes por lo menos un año que no te haces estudios, sino de 21. Algunos en Tijuana, por ejemplo, lo conocen como el SMAC. Ah, ya. Yeah. Pero el Smac es el nombre que Certus, un laboratorio, le dio a ese examen que ellos hacen. Entonces, si tú vas a, ir a otro laboratorio y pides Smac,
2: no, no van saben. a tener.
1: Entonces, Entonces el nombre es Química Sanguínea y hay de varios elementos. El de 30 es el ideal. Luego un examen de orina y una hemoglobina glucosilada por último. Esos son los cuatro así como que no te deben faltar.
2: Y eso de la hemoglobina glucosilada es para verlo del tipo de si hay una prediabetes o una diabetes sí. o algo así, ¿no?
1: La hemoglobina glucosilada mide tu azúcar en un promedio de tres meses. Entonces, si tú me quieres hacer trampa y dices voy a hacer ayuno desde ya para que me hago los laboratorios, pero me aventé el ayuno casi casi de 24 horas y al día siguiente vas a hacerte laboratorio que no deberías, de 12 a a, a 8 horas es lo que hay que tener nada más de de ayuno, no podemos tener más de 12, ¿no? Entonces tú haces trampa y pues claro que el día siguiente me puede salir la glucosa un poco más baja, me puede salir un poquito más bajo uno que otro parámetro, ¿no? Pero la glucosa principalmente es la que puede salir incluso normal con un día de ayuno. Entonces eso nos puede engañar a muchos médicos. Y yo no digo que tú, pero muchos pacientes les gusta engañarse, no No, no hija, yo soy la
2: intensa de los estudios, o sea, yo sí, yo llego al laboratorio y le digo, a ver, dame un estudio de, o sea, iba Todo por lo una, pues. no, no, la, la, no, porque como soy muy práctica, okay. digo, ya estoy aquí, ya me van a sacar sangre de una vez, Todo, 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 ¿no? La última vez acabé con el susto de mi vida porque es el otro extremo, ¿no? Y digo, les cuento mi experiencia para que tampoco lo hagan. Este, Me fui a hacer una... Empecé por el estudio de grasa corporal. Tú me dijiste, ah, hay un estudio padrísimo que se llama InBody, que te mide la grasa corporal y todo, y ahí va tu tía, para que no le cuenten, yo me lo hice y ah, padrísimo, ¿no? Entonces, ni lo sé interpretar ni nada, pero yo vi el monito y los porcentajes de grasa y todo y dije, yo, puta, no manches, o sea, tengo grasa de la mala. Entonces, ¡ay, de la mala! Pues sí, porque yo no soy médica, ¿no? Bueno, tú tú me vas corrigiendo, o sea, tengo tengo grasa de la que ya, mi reina, ponte las pilas. Eso fue bueno porque al ver yo el porcentaje de grasa visceral, que en ese momento lo leí mal y me súper espanté, después lo leí bien y me di cuenta realmente cuánto era lo que tenía de grasa visceral, creo que eran cuatro kilos reales de grasa mala, pero para esto yo ya había contratado entrenador físico, ya tenía así de que no, a ver, a mí no de una vez, lo vamos a arreglar. Me trajo eso, bueno, me, hoy por hoy eh, me gusta hacer ya ejercicio, que al inicio de este año era hoy que me guste por favor, porque porque no me obsesiono con el cuerpo de playa, o sea, porque no me obsesiono con hacer ejercicio, este, bueno, ya me gusta, ya me gusta pero tuvo que ver que me hice ese estudio y al ser una persona tan racional, dije yo, ah, ok, dos más dos son cuatro, ok, me metí a internet, ¿qué tengo que hacer para bajar la grasa visceral? Y dentro de las cosas que te recomendaban, la que a mí más trabajo me costaba era entrenar, ¿no? Y hacer ejercicio con pesas. Entonces ese era el que más te recomendaban para esto y ahí te voy. Y ese fue el primero, pero ya estando entrada, me fui a hacer otro estudio, me hice uno de sangre para ver eh, triglicéridos y así, porque dije, bueno, grasa visceral, entonces quiere decir que probablemente traigo también un tema de colesterol, ¿no? Y triglicéridos. Pues ya estando ahí le dije, oiga, como cosa suya le encargo también un, un perfil tiroideo, porque como tuve un episodio de hipotiroidismo en mi juventud, dije, pues yo me la tengo que estar checando cada cierto tiempo. Ya tenía ratito. Me dice, en el general, eh, no, 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 también me vas a dar, por favor, <ríe> el de anticuerpos, eh, me vas a dar el, así como que todos los que te puede pedir a lo mejor un endocrinólogo, porque ya me los sé de memoria, pues me los pedí. Y me salió un valor mal, eh, no mal, sino me salió una estrellita. Entonces, ahí te voy a internet, ahí te marco a ti, hablé con una amiga que, que es health coach, experta en hipotiroidismo, pero pues ninguna somos endocrinólogos como tal, ¿no? Y tú me dijiste, ve con un endocrinólogo, puede ser esto, 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 pero ve con un endocrinólogo y hasta que no te dé el endocrinólogo como tu protocolo, no así, ¿no? Pero eso fue un sábado. La cita con el endocrinólogo la tenía un lunes. Entonces, eh, la cita para hacerme el, el, el ultrasonido. ultrasonido de tiroides era el lunes. Y como para el miércoles, veía el endocrinólogo. Una cosa así. Total que ya, o sea, en la investigación y express que hice yo <ríe> y junto con Gerardo, nos <ríe> llevamos el susto de nuestra vida porque la verdad que podía ser un pronóstico muy feo. O sea, sí podía ser un tema súper feo y como en mi familia ha habido enfermedades de, de ese tipo, este, híjole, sí nos movió el piso muy, muy duro, ¿no? Afortunadamente voy al endo y el endocrinólogo, que no es el mismo que te conté hace rato, no, por supuesto que no, 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 después me conseguí uno muy chingón, bueno, fui con ese, y le digo, bueno, tengo mucho sin venir eh, y vengo porque me hice el, el ultrasonido y yo tengo nódulo en la tiroides, entonces, uh-huh. eh, pues, pues para que vea el ultrasonido y para que vea el estudio. Y me dice, ¿por qué te hiciste este estudio? Y yo, por curiosa, por, por responsable, ¿no? O sea, no, me dijo, a ver, te mandaste a hacer estudios que solo los doctores pedimos. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué estaba pasando? o sea, ¿Por qué te mandaste a hacer este estudio? Y yo, pues es que ya estaba ahí. Entonces de una vez le dije que me diera los otros indicadores porque como tuve este problema en el pasado y sé que tengo un nódulo en la tiroides, dije, bueno, pues que me revise todo porque he tenido eh, unos días donde me siento muy cansada, donde siento que el alimento no me cae súper bien. Donde... Entonces le empecé a decir, y se quedó muy serio, ¿no? Ya sabes, ustedes ay ¿no? A veces son bien así de que bien calladitos, bien calladitos y bien que lo asustan a uno. Entonces saca eso, se pone a revisarlo y no sé qué, la cosa. Todo está muy bien contigo, me dijo. Lo que tienes que hacer es... Y ya, entonces me empieza a decir, ¿no? Y yo, entonces no ocupo medicina, no. Y yo, pero él no mide tanto, me dice. O sea, realmente no sé me dice, es... Súper común los nódulos en la tiroides. Siete de cada diez personas presentan nódulos en la tiroides. Pero nunca se hacen un ultrasonido, entonces no se dan cuenta. Entonces yo ahí... Entonces puedo hacer ayuno intermitente tomando nada. Sí, sí puedes. Entonces puedo hacer este tipo de deporte. Sí, sí puedes. Entonces puedo no sé qué. Entonces me gustó mucho ir con un profesional que me dijera que sí puedes, que no puedes. ¿No? En mi caso, que yo sé que está el nódulo, que ta, 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 que después averiguamos si mi papá también tiene un nódulo, entonces puede ser incluso hasta hereditario, hereditario, ¿no? Y eso me motivó a hacer otro cambio eh, que tenía que ver también con hábitos y salud. Lo del ayuno intermitente todavía no lo hago. Te (risa) Te estoy bien honesta, hoy me voy a terminar de convencer contigo porque tengo mis dudas. O sea, a mí se me hace demasiado bueno para ser verdad. O sea, yo sí he visto gente que baja mucho de peso y que lo usa como herramienta. Y... Pero luego se da unas regresadotas así este, que tú dices, pues parece que nunca hizo el ayuno. Y no me refiero a su aspecto físico, me refiero a su forma de comer. Entonces, yo ahorita estoy persiguiendo el objetivo de tener una buena relación con la comida, ¿sabes? No tanto el tema del peso, que ok, si sí tengo un sobrepeso, Tengo muchos años teniéndolo, o sea, neta no tengo prisa de que ya mañana quiero verme así. O sea, yo lo que noto ahora es como que el fondo de muchas cosas a nivel estrés, a nivel ansiedad, a nivel, es la forma en la que al menos yo me relaciono con la comida. Que es desde un lugar de rápido, no hay tiempo, ¿no? Entonces elige, come y así. O ah, es que estoy muy cansada y entonces encuentro confort en comer cierto tipo de alimento súper cargado en carbohidrato, tal vez. O, ah, es que estoy estoy triste. Entonces, así como el cliché, ¿no? De las nieves. O, o ah, es que estoy en mis días. No se hagan, no soy la única. Chocolate. Entonces, yo al menos veo que mi relación con el alimento o sea, sí es sumamente emocional. O sea, yo no sé, los demás hagan su examen de conciencia. Pero al menos yo sí crecí en una familia que celebra y todas las celebraciones tienen que ver con comida, ¿no? Que si premio o castigo tiene que ver con comida. Entonces un poco, como a mí me gusta vivir bien (risa) emocionalmente, pues yo me premio mucho así. Y premio a los demás también. y, Y la verdad es que... Pues no, eso me ha acarreado muchas consecuencias. Entonces, cuando a mí me dices ayuno y restricción de comida, siento que me voy a castigar. No sé, no sé, suena bien tonto, pero, pero siento eso, ¿sabes? Así como de que, ah, ok, bueno, pues ya a partir de las 8 ya no comes, siento que yo soy de las de ocho ah, con dos, chinga. Ya. ya no, o sea, me va a generar cierta frustración que tal vez tendré que sobrepasar. Pero, pues no sé, o sea, ¿tú cómo le has hecho? O, o para ti, Cómo ha sido, porque tú también eres como yo de panes, galletas, lo dulce, lo así sabroso, o sea, acompañando la doctora. ¿cómo? No, al contrario. Es broma, es broma. Para mí tiene más credibilidad lo que tú me digas, que sé que haces ayuno y sé que tienes unos hábitos que has ido construyendo a una persona que toda su vida ha sido así. ¿Sí me explico, es como las personas que son súper delgadas eh, de genética, pues qué buena suerte tienen. Pero, ¿dónde está su mérito? <risa> ya sé. ¿no? Sí, o sea, pues, ah, saliste en la familia con los genes delgados. De Qué Ganes. suerte
1: tienen los que no se bañan. O
2: sea, en tu caso, cuéntanos cómo ha sido para ti integrar esto, cuánto tiempo llevas practicándolo, fue fácil al principio, no fue fácil. O sea, ¿cómo es tu experiencia como persona, ya más allá de doctora?
1: Híjole, voy a rescatar varios puntos de los que dijiste, porque todo es importante y te escucho con. Créeme que con mucha atención porque creo que vamos a ser un club y todos nos vamos a meter al club de la de cómo mejorar la relación con la comida porque ese problema es el problema que tiene México. Es un problema social, o sea, así como en tu casa, estoy segura que en la casa de muchos de los que nos escuchan, es el cumpleaños y todos vamos a comer. Unidad familiar es la comida. A la hora de la mesa, la comida. Por eso Coca-Cola, este todos sus comerciales son tomate, El refresco aquí, mira, con todos, ven aquí, aquí la convivencia, el amor, la familia, ¿no? Entonces, eso es, pues es manipulación y y muy mala porque todos los alimentos ricos nos manipulan a decir que nos los vamos a comer en familia y que vamos a estar más unidos y que nos vamos a querer más y tenemos que separar. La comida nos nutre, nos sirve para estar sanos, pero hay que aprender o reaprender a elegir nuestra comida, porque no es la misma la alimentación que teníamos hoy a la que teníamos hace 20, 30 años. O sea, los pesticidas, los transgénicos, las vacas mutadas, clonadas, etcétera, no existían antes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, sí, necesitamos reaprender muchísimas cosas y cambiar nuestros hábitos. Los exámenes de laboratorio, qué bueno que te los hagas y qué bueno que muchos se los hagan, porque los exámenes de laboratorio son para parar. Darnos cuenta qué estamos haciendo y tomar acción. Pero muchos, que hacemos? Nos da miedo, nos negamos, nos encerramos y vamos con nuestro helado. Como, como ya lo dijiste, sí, sí pasa mucho que el paciente va con su postre favorito y se lo engulle, se atraganta sus emociones. Entonces, ¿cómo vivió el proceso? Um, un familiar, eh, un tío de la familia, empezó a hacer ayuno intermitente y le compartió a Julio que le estaba gustando mucho. Y Julio dijo, pues, yo veo que el tío ha bajado, entonces lo voy a hacer. Un tío del, del otro lado, ¿no? Que realmente casi no veíamos. Entonces, cuando lo volvimos a ver unos meses después, fue sorprendente para nosotros el cambio que había tenido porque sí había bajado fácil unos 10 kilos. Y dijimos, ¿cómo? O sea, si el tío no tiene tiempo, anda en friega trabajando, Co- vive en el otro lado donde se come peor que en México, la verdad, es una realidad. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces dijimos, ¿qué está haciendo, no? Y entonces mi marido dijo, yo voy a hacer ayuno intermitente porque puedes comer de todo y bajar de peso. Y yo así como médicamente hablando, dije, eso no se oye nada bien, ¿no? Eso se oye muy mal. Llega la pandemia y me meto a unos diplomados de nutrición oncológica y nutrición funcional y ahí me vuelven a presentar el ayuno como parte de una de las opciones terapéuticas para los pacientes. Y es ahí cuando digo, a ver, o sea... ¿Ustedes, nutriólogas, lo están recomendando? ¿Ustedes, médicos funcionales y, me, o sea, y médicos especialistas, lo están recomendando? Sí. ¿Por qué? ¿No? Y empezamos a ver porque hay beneficios, porque hay que darle descanso metabólico al cuerpo, porque no todo es comer todo lo que tú quieras, pero también, digo, me enseñan con estas clausulitas de: ok, ok, sí puedes hacer ayuno, pero no se trata después de engullirte todo lo que quieras. Se trata de que si haces una o dos comidas malas en tu semana, o tres o cuatro, ponle, no repercuta a que ya por eso vas a tener un descontrol metabólico, un descontrol de tu peso, o sea, que haya una convivencia y un balance. Entonces, yo empecé a hacer eh, todo tipo de retos de salud, como para la gente que tengo a mi alrededor, empezar a ver con qué le iba bien, desde alimentos, suplementos, ejercicios, dietas, y empezamos a probar muchas cosas diferentes. Y Julio empezó a probar el ayuno. Entonces, yo empecé a ver que había resultados en que bajaba de peso, pero después vi que se estancó. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué se está estancando? ¿Qué es lo que está pasando ¿no? con mi esposito? Entonces me di cuenta que cada cuerpo es diferente y que cuando le haces exámenes la, al paciente te das cuenta de que a veces el ayuno no trabaja tan rápido en algunos pacientes, porque primero hay que bajar el colesterol, los triglicéridos, el exceso de azúcar, el ácido úrico. Entonces cuando no estás tan bien metabólicamente no vas a decir, ¡pum! Ya bajé el cuerpo va a tener ese proceso de limpieza. Y después va a venir la pérdida de peso, ¿no? Cuando yo lo empiezo a aplicar, empiezo a aplicar solamente el ayuno basal de 12 horas. ¿Por qué? Porque empiezo a amamantar. Entonces, el ayuno está contraindicado en pacientes embarazadas y en pacientes que mamantan. Y pues, si te acordarás, nos embarazamos casi al mismo tiempo, ¿no? Se nos ocurrió a todas que era una excelente idea embarazarnos post pandemia <risa> Bueno, intermedia, ¿no? Entonces, este... Pero pues obviamente yo no quería tener el el peso porque a mí me dolía mucho mi espalda por las cesáreas Yo tuve dos cesáreas. Entonces dije, bueno, esto lo puedo acondicionar de cierta manera. Y entonces, mientras lo estudiaba, lo practicaba, empecé a hacer un grupo piloto con mis pacientes y dije, pues vamos a hacer ayuno, ¿qué les parece? Y todos dijeron, pues vamos a experimentar, a ver qué pasa. Y tuve muy buenos resultados, pérdidas de 20 kilos, pérdidas de 10 kilos, pérdidas de 15 kilos... Pérdidas de 5 kilos, o sea, también hay los que no lo llevaron también, ¿no? Pero todas las personas que empezaron a llevarlo vieron los beneficios. Y entonces eh, les empecé a enseñar a escuchar su cuerpo y también a relacionarse con la comida. Porque hubo pacientes que cuando empezaron dijeron, de aquí soy. Si sigo así, voy a llegar a mi peso ideal en dos meses. Y yo dije, no, 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 no. La pérdida principal la vas a tener el primer mes y después va a ir más lento. Porque ya no hay tanta grasita que perder. Y porque hay muchas otras cosas que arreglar en el cuerpo. Entonces... Yo sí le recomendé a mis pacientes seguir un plan de alimentación más balanceado. Porque no puedes promover que el paciente tenga hábitos horrendos de comer todo lo que quiera, pizzas, sodas, hamburguesas, azúcar, y entonces decir, ah, una dos días y no pasa nada. ¿Por qué? Porque, ok, a lo mejor no pasa nada con el peso. Y el cáncer, y los infartos, y los derrames, y todas las comorbilidades que también vienen por desórdenes metabólicos, o sea, esas se quedan, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a los pacientes que si van a hacerlo, también tengan su su manera de comer mejor. O sea, no digo que ya mañana hagas una dieta o un régimen alimenticio, pero sí empieza a quitar cositas que sabes que están mal. Y yo amo la leche y los panecitos, aunque sé que son lo peor de la alimentación. Eso no se considera ni siquiera comida. O sea, es malo, malo, malo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Bueno, que se me quitara esa ansiedad por lo dulce, ¿no? ¿Cómo? Fijándome qué estaba comiendo durante el, lo que, el, mi desayuno, mi comida y mi, y mi cena, dándome cuenta que a veces me faltaba proteína, dándome cuenta que a veces me faltaba fibra, dándome cuenta que a veces me faltaban vitaminas y por eso luego venía esa ansiedad de querer algo dulce, ¿no? O esa ansiedad de querer eh, llenarla con azúcar. Entonces, para mí fue un proceso de descubrir y creo que para todos es un proceso muy bonito del ir dándote cuenta que no necesitas a veces el azúcar y que si no la compras si no está en tu casa, eh, porque aclaremos, ¿no? Hay azúcar buena y azúcar mala, ¿no? Si ten fibra, si ten frutas, si ten verduras, si ten frijoles, habas, lentejas, o sea, si ten hummus, si ten este, galletitas de avena, o sea, si tú si puedes tener el famoso cornflakes, que es solo cornflakes, o sea, que es puro maíz, si no eres intolerante al gluten, ¿no? Porque ese es otro tema también. Pero, o sea, puedes tener algunas cosas. Porque si tienes la tentación ahí, te puede llegar la ansiedad o el hábito de que estás tan acostumbrada. Hoy yo era de esas. Estoy tan acostumbrada que todas las noches, si iba a agarrar una galletita y mi vestido de leche, o un panecito y mi vestido de leche, o un poco de cereal y mi vestido de leche, que me lo comía porque, pues ahí está. Y si está ahí, te lo vas a acabar. Entonces, tíralo a la basura.
2: Tíralo. Ok. Eh, fíjate que los, los cereales de cajita igual yo no, no me gustan. Tengo la fortuna de que nunca me gustó la Coca-Cola. La verdad, te, te, te estaba escuchando y desde niña yo sentía como un rechazo a la Coca-Cola. Eso es muy bueno. Me sabía, como que mi cuerpo no, no lo quería, ¿no? Pero sí, a todo lo que sea la panadería, ya sabes, en México tenemos tanta cosa sabrosa, deliciosa. Y ahora que, que, que yo soy la que... Hace el súper y tal, pues procuro no comprar. Y este es un tip que aprendí en un curso que tomé. eh, Vete por la orilla del supermercado. Todo lo que está en la orilla del supermercado es como lo más nutritivo. Ya sabes, entras al supermercado y está el área de fruta y verdura. Luego va a estar el área de carnicería. Luego va a estar. Y entonces todo lo que está en medio, todas las góndolas, todo lo que está empaquetado y que son puros ultraprocesados, pues realmente no te van a aportar mucho en cuestiones de nutrición. Y eso a mí me facilitó mucho a la hora de ir a hacer el súper, porque un número uno perdía menos tiempo, así como de que ya, pues ya sé que no me voy a ir a pasear, estacionar pasillo por pasillo a ver qué hay, para ver qué llevo, para ver qué cocino. Y... La otra cosa que escuchándote me acordé que es bueno es empezar por un un cambio a la vez, ¿no? Entonces tal vez ese cambio que podemos hacer ahorita es ir a nuestra alacena y sacar todo aquello que es alto en azúcar o que se excede en azúcar todo aquello que es un ultraprocesado, todo aquello que tiene los cuatro sellitos. <risa> o sea, todo eso, sacarlo de tu alacena y no volverlo a comprar. Y tal vez esa sola cosa que es mucho más sencilla que la hora y media de ejercicio y las 16 horas de ayuno y el dejar eh, tus hábitos de fumar y tomar alcohol y al mismo tiempo despedirte de las galletas y de todo lo que tienes o sea, esas cosas no son sostenibles y y lo sé porque yo misma lo he vivido o sea, ha habido etapas de mi vida en las que me doy cuenta que todos esos hábitos lo que están sosteniendo en realidad es la carga emocional con la que yo no estoy pudiendo lidiar, ¿no? Luego pasa el tiempo y voy a terapia. <risa> y digo así como de que, ay, es que ¿sabes qué? Fíjate que estoy queriendo dejar este hábito y no lo he conseguido. Y noto que me siento así, 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 así. Y entonces en ese descubrim- en-, en ese ir investigando cómo soy y conociéndome a mí, me he dado cuenta, por ejemplo, que en pandemia nos dio por tomar mucho vino eh, a-, a Gerardo y a mí y a la mayoría de nuestros amigos. O sea, no era nada más una cosa de nosotros, o sea, muchas personas como que encontramos esa ese bajar la tensión, el nerviosismo, el, el miedo al futuro con, con un depresivo, porque el alcohol es un depresivo, el, el, el alcohol da para abajo, ¿no? Entonces tomábamos vino y ya era como, ah, ya me relajé, ya, ¿sí? Pero entonces el vino venía acompañado tal vez de un cigarro. Entonces, ya después se armaba la bohemia, ¿no? Y la música y la plática y no sé qué. Y entonces venía pues que tu botanita, ¡ay! ¿Qué va a haber de botanita, ¿no? Pues las carnes frías y... Entonces, eso a lo largo de la la pandemia, yo sí noté porque no era esta persona que amaba hacer deporte. Y todos lo saben. (risa) Lo he dicho en muchos episodios. Ahora sí, ahora sí yo soy la más amante del deporte. Este... Bueno, en aquel momento yo empecé a notar que me sentía más cansada, incluso, ¿sabes? No era nada más el tema de que, de que te hinchas y de que te sientes eh, como que la ropa te aprieta, o sea, no era eso nada más. En mi caso, me costaba más tempran, más levantarme temprano con energía, con chispa, con ideas, ¿no? O sea, mi movimiento era más lento, más. Entonces. Eso a mí no me gustaba. O sea, a mí en realidad eso a la fecha no me gusta. A mí me gusta como que pum, pum, pum. O sea, puedo ser una persona pacífica porque me enfoco en serlo. Pero mi verdadero yo es un aquí, acá, acá, acá. O sea, pilas pues a nivel mental y luego ya como que a nivel físico. Entonces, el el darme cuenta ahorita que si quiero probarlo pero no quiero llevarme a un lugar de cómo me estoy restringiendo la comida, entonces estoy consumiendo más no sé qué, ¿sí? En mi ventana de ayuno. Eh, Como estoy, eh, pues los ultraprocesados, yo sí los dejé, mana. O sea, esos a mí no me costaron trabajo, ¿no? Pero como entonces estoy comiendo menos, estoy sintiendo más ansiedad. O sea, ¿cómo le puedo hacer para que el restringir mi ventana de alimentos no se convierta en... Una cosa que me juegue en contra, ¿sí? En niveles de ansiedad más altos, niveles de estrés más altos. O sea, ¿cómo lo puedo llevar y cómo lo podría llevar una persona que tal vez tiene sus detallitos, ¿no? En cuanto a hábitos y le gusta lo dulce y además este, se echan sus copitas y además eh, manejan mucho estrés porque están llevando un negocio, eh, además fuman, además eh, no hacen ejercicio. O sea, para alguien que esté en ese lugar, como Dania 2020, <ríe> ¿cómo le pueden hacer para que el ayuno no les juegue en contra? Y en mi caso, que yo ya dejé de fumar y que yo ya tengo tiempo entrenando, ¿cómo le hago para que no me vayan a regresar las ganas de meterme algo a la boca, ¿no? Un dulce, un algo. O sea, ¿cómo es, doctora? Dinos la verdad. ¿Cómo es la frase en Colombia? Coge la suave.
1: <risa> ay saludos colombianos saludos a todos nuestros colombianos eh, se trata de ser flexibles el ayuno no se trata de que tu última hora de comer es a las 8 y son las 8.2 y ya valió ya no te sirvió el ayuno ya Dania la regó ¿Cómo es posible que se haya pasado dos minutos no, no, no O sea, el ayuno es decir ok, voy a empezar a comer más temprano porque tiene beneficios por ejemplo si yo me quiero dormir a las 11 y mi última comida es de 7 a 8, no me va a dar reflujo. Voy a dormir más ligera. Voy a ir mejor al baño. Mi, voy a descansar realmente porque mi estómago no va a estar trabajando como lavadora en lo que procesa lo que me comí. Entonces, es ir viendo los beneficios desde a qué hora lo voy a hacer y cómo lo voy a empezar, ¿no? En Primero. En segundo, es decir, ok, esto es para, para quererme. O sea, no voy a dejar de comer porque, porque me estoy castigando, como lo mencionabas hace rato, creo que eso es algo muy importante, decir, ok, simplemente voy a reducir el exceso de lo que mi cuerpo no necesita. Porque si te fijas en la ventana de comida les decimos, es que come todos tus requerimientos. No es, el ayuno no significa comer menos, simplemente significa comer a un horario diferente. O sea, vas a limpiar tu cuerpo, vas a purificar tu cuerpo En un horario y en otro horario le vas a dar todo lo que necesita. Su agüita, su proteína, su grasita, su azúcar buena, sus vitaminas. O sea, no se trata de decir, es que ya no vas a comer. Sí, sí vas a comer en un horario. Te vas a a crear el hábito de darle un lugar a la comida y un lugar al cuerpo para descansar. Ese concepto es el que a mí me gusta del, del ayuno. Porque cuando decimos, es que ya no voy a comer viene la ansiedad, ¿no? Y yo le digo a la gente, una forma también en la que la puedes empezar es, conócete primero, antes de llegar a las 12 horas basales, ve cuánto es el tiempo se analiza, cáchate, chécate, que realmente dura sin comer. Hay gente que incluso, cuando hemos hecho ese ejercicio, se da cuenta que dura las 14 a las 16 horas sin comer, dice, bueno, si yo ya hago ayuno inconsciente, entonces, ¿qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Y, y descubrimos que a veces no está contando la galletita que se comió, el dulcecito que ya la rompió el ayuno.
2: Es que siempre que digas galletita y dulcecito, no cuenta. Ajá. ¡Afróntenlo! ¡Galleta! Sí cuenta. ¡Dulce! ¡Soda! Sí cuenta, sí cuenta. Oye, entonces, eso significa que en ese periodo donde vas a comer lo que sí necesitas, es decir... ¿Cómo rompes el ayuno? O sea, ¿cuál va a ser tu primer alimento o tus primeros alimentos para que digas, guau, wow, tengo todas estas horas sin comer? Pues lo primero que le tengo que echar tiene que ser bueno, ¿no? ¿Cómo es eso? Huevo, conejotes.
1: A lo mejor te tomas un poco de avena. O incluso si compras un buen jamón, huevo con jamón. Si okay. es huevo con jamón. ¿Qué Proteína. es el huevo con jamón? Proteína con grasa natural buena con un poco de carbohidrato con proteína y ya. Hablando de la avena, ¿no? Entonces, a veces nos complicamos la vida pensando que el romper el ayuno es decir, no, es que tengo que comer algo muy específico porque si no, me va a dar el pico de glucosa y me voy a sentir cansado y voy a romper todo lo que llevo. Hay que relajarnos también en eso. O sea, tan sencillo como un desayuno de huevito, como un omelette, incluso un omelet con queso panelita o 30 gr- gramos de... De queso, a lo mejor de otro tipo que tenga grasita, no hay tanto problema. este Con espinaquitas, y incluso puedes comer un frijol, nomás no lo refrías. Panchacadito el frijol si quieres. O sea, eso ya es un desayuno válido, ¿no? Eh, no, no es que te vayas a comer el, el jugo verde, y aparte le vayas a echar eh, avena con leche de coco, y aparte te vas a comprar el acai, porque ahorita anda de moda la hay un super antioxidante. Sí, sí, es muy bueno.
2: El azaí, dices, el moradito. El, ah, ya. Se es que, si la puedes
1: ir acá ya sabes, Ajá, y Ajá, sí.
2: Entonces, Nada más quería que me dijeras si era el mismo. Ah, sí, sí, porque sí, el dije mismo. yo, Ahí salió otro. Ah, <risa> no, 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 no. <risa> okay.
1: Es que lo venden en polvo, en fruto congelado, el. Bueno, el fruto normal, sí, 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 es algo. Eh, cariñoso. Cariñoso. Pero eh, no se trata de que te va a hacer una super dieta hiper, mega, ultra especial, ¿no? Simplemente es cómo cocino lo que cocino. Que bien, hace rato lo dijiste que es donde yo también digo, ay, señor, yo y la cocina no nos llevábamos. Ahorita ya estamos entrando en, en, en amistad. Yo decía, lo que mi esposo cocine. Y ahorita que me puse en este régimen de querer cuidarme más, este, dije, amor, es que necesitas bajarle a, a meterle lo sabroso no a, a la comida. Porque una cosa es que digas, bueno, voy a cocinar una pasta con pollo. Puedes comer pasta. El problema es cuando a la pasta le metes queso. Le metes salsa, le metes salsa-queso y este de repente dices, bueno, voy a ponerle un sazonador que también tiene más azúcar. O que dices, voy a hacerme un pollo con brócoli, pero lo voy a hacer estilo comida china. Y entonces le metes un tazón de soya... De miel y de maicena. Entonces ya convertiste el brócoli sano, bueno, bonito en una bomba de azúcar.
2: Ya lo desvirtuaste, ¿no? ¿Cómo convertirlo sano en algo no sano?
1: Pregúntale a los mexicanos.
2: Ya sé, oye. Es que que sí, alguna vez yo me pregunté, oye, ¿por qué la comida china? eh, O sea, si tú ves a las personas en Oriente... Son delgadas, ¿no? Sí, o sea, y comen mucho arroz. ¿Por qué comen mucho arroz? O sea, ¿de qué privilegios gozan? Y los mexicanos <risa> comemos arroz y no tenemos ese resultado. Entonces, bueno, pues te pones a ver y, y sí lo cocinan muy diferente: <risa> arroz <risa> rojo
1: con malvita, con grasa. No, pero
2: aparte caminan mucho y aparte, o sea, bueno, pues es como nosotros a lo mejor tenemos el superpoder de comer maíz, ¿verdad? Yo, maíz en todas sus formas me cae bastante bien. Y a lo mejor ellos no, no sé. Oye, <risa> sí, es genética. Fíjate que me gusta mucho. Lo que dices, porque tiene que ver con que, a ver, si vas, ya eh, ya comprendiste que vas a empezar el ayuno intermitente eh, empezando por lo básico, que es el basal de 12 horas. Así de es. ahí súbele a 13, revisa cómo te sientes. A 14, 15, 16. Lo interesante es que en tu ventana de comida hagas buenas elecciones, ¿no? Y que no te lo sobrecompliques queriendo comprar todo lo que está de moda en los supermercados y que el superfood y que el super wow, Porque lo que hay que hacer súper bien al principio es limpiarla a la cena <risa> y sí, eliminar. Totalmente. O sea, lo, lo estoy entendiendo más como que todo esto acerca del ayuno intermitente tiene que ver con eliminar más que con añadir. Entonces es, 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 es eliminar el, la carga de alimento que le estás dando a tu cuerpo para que no esté como lavadora todo el día chaca chaca, como dices, y es eliminar aquellos alimentos que pueden estar intoxicando tu organismo, porque cada organismo es diferente, y más bien darle a tu cuerpo el tipo de nutrientes que necesita, ¿no? Hablabas de más proteína, hablabas de combinar la proteína con carbohidrato, eh. ...de calidad... eh, ...con grasa de calidad... Y realmente puede ser tan simple como huevito con jamón conejotes, ¿no? No tiene que ser de que el shot de ginseng con no sé qué. Y. O sea, como que sí, eso es otro nivel, ¿verdad? Esa ya es otra conversación. Y al principio es como cuando haces una limpieza de closet, tienes que sacar todo lo que ya no necesitas y empezar a meter solo aquellas piezas que sí necesitas y que sí te aportan valor en, en tu closet. Entonces. Como que así se me hace más fácil. O sea, así como me lo estás diciendo, se me hace más fácil. Eliminar para poder después iluminar. O sea, vamos eliminando. Sí, ya lo de las 12 horas creo que sí lo puedo hacer. Eso sí, chica. Eso sí lo puedo hacer. Muy bien, muy bien.
1: No, no es cierto. ¿Sabes que
2: Sí te voy a buscar para hacer uno de tus programas porque... Me gustaría esta parte, o sea, tú dijiste, en pandemia estudié un diplomado en nutrición oncológica uh-huh. y en nutrición funcional. Sí, ese fue otro. Ajá, ok, sí. y yo sé que tú eh, te has tratado que atletas de alto rendimiento, personas con enfermedades, personas con sobrepeso, personas con obesidad, o sea, entonces yo entregándote mis estudios, si sí quisiera saber como, oye, a ver, eh, este, va, este es mi menú, digo... No sé si tú das uno o el que yo tengo, te digo cómo lo ves, hace sentido y ya tú me dirás, pues súbele a la proteína o bájale a esto, bájale a aquello. Pero en mi caso, yo no soy como la más fan de las dietas. O sea, yo no soy de que la dieta de la luna, la dieta del este, la, no, pero yo sí soy la fan de tener una estructura de qué voy a cocinar en la semana. Entonces yo un día voy hago el mandado y yo ya sé que voy a cocinar esta proteína con esta cosa con, en la semana porque eso a mí me ahorra tiempo. Entonces, ¿tú sí haces eso o no haces eso?
1: Sí, soy muy flexible. O sea, yo aprendí a hacer los planes alimenticios y no porque quisiera, sino porque había una necesidad en el paciente, ¿no? o sea Porque, ok, les hacía su plan de ayuno, les modificaba sus medicamentos. En, o sea, por ejemplo, un hipertenso que te llegaba y que estaba mal controlado y que ocupaba una dosis diferente, pues le ayudabas. Hacíamos un plan de suplementación porque hay gente que lo ocupaba. Y este, de repente decíamos, bueno, ¿y qué onda con la comida, no? ¿Quieres ir con un nutriólogo? Sí, voy con un nutriólogo. Nunca iba con un nutriólogo. Entonces dije, no, o sea, tengo, si lo tengo aquí, <risa> ya no lo suelto. Lo tengo que dejar ir completo, ¿no? Pero obviamente soy flexible porque hay, hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo quiero comer todo lo mismo toda la semana. Y yo, estoy segura? Porque sí se puede, pero no se debe, ¿no? Para ser más fácil. Entonces vamos vamos negociando. Yo digo que, que a veces la consulta es una negociación. O sea, porque muchos médicos tienen la idea de que tú vas y recetas y es que tu no palabra estás es la preguntando. Ley, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, es, es todo esto y se, se acabó. Y por eso hay tanto tanta deserción en los tratamientos.
2: Ok, entiendo tu postura y me gusta. Quiere decir que tú me podrías dar a mí un plan... Eh flexible de en cuanto a basándote en mi peso y basándote en mis análisis clínicos mis requerimientos de proteína, de sí sí. según mis actividades si entreno, si no entreno, si duermo como duermo, bueno ya sé que tú preguntas hasta por el perico, entonces eso me queda claro, nada más no tenía yo tan claro si tú también podías armar planes alimenticios eso es lo que viste en el de nutrición funcional, sí, eso es Ah, lo que vi y eso es lo que, no y aunque ya lo ya lo practicábamos para casa, no lo estaba, al
1: principio no lo estaba haciendo, soy muy honesta, es una responsabilidad muy grande, bueno, para mí, el paciente, y no tanto hacer una dieta, porque una dieta cualquiera la puede hacer, el hecho de estar acompañando al paciente para que la siga, porque eso también hago, hago acompañamientos. Entonces, el, el, el chiste es que el paciente logre transformar sus hábitos para que después ya no te ocupe y que entienda que, cómo se mide su proteína, cómo se la come, cómo las intercambia. ¿Cómo le mete el carbohidrato? ¿Cuándo sí pecar? ¿Cuándo no? Porque se vale. Yo digo que, que uno tiene que estar consciente de lo que puede hacer. O sea, es reaprender a comer.
2: Oye, y, ahorita dijiste algo de que cualquiera puede hacer una dieta. ¿Sí? ¿Cualquiera? Okay. Ah,
1: bueno, voy a corregir. Cualquiera puede aprender a comer y saber qué ocupa, cómo llevar okay. su propia alimentación. Un régimen alimenticio Ajá. debe hacértelo un profesional de la salud.
2: Ajá, Por ¿cómo? eso separo okay. la,
1: las palabras dieta. Dieta es todo lo que te llevas a la boca. Si okay. comes pizza, eso es tu dieta. Es
2: un programa de alimentación solo podría ser como un... Como un Una med- persona
1: que se haya preparado para hacerlo.
2: Un médico que tiene estudios de... Nutrición, nutrición funcional o un nutriólogo que tiene estudios también como de diplomados en relación a la medicina. O sea, entiendo que ahí están más o menos cruzados, el, ¿no? El nutriólogo. Pero no un abogado t- que hizo ah, bueno. algo por YouTube. <risa> es que no, sí, hay, hay tal cosa como la usurp- usurpación de profesión. Sí. Y es un tema interesante abordar porque justo empezamos esta conversación diciendo hay personas que no deben hacer el ayuno intermitente. Claro. Sí, por más que a su pariente le funcionó, por más que a su comadre le funcionó, si esa persona tiene una condición médica, si esa persona tiene problemas alimenticios, no debe de hacerlo, ya no lo dejaste claro. Pero eso a lo mejor una persona que, pues no sé, estudió derecho y le, y le gusta la medicina y le apasiona y se avienta un diplomado. A lo mejor entiende cómo estructurar un plan alimenticio, pero creo yo, salvo que me corrijas y por supuesto que hay gente súper capaz, pero siento que si no tiene un bagaje o un background medio relacionado a la medicina, eh, es complicado, ¿no? No, no debería. O sea,
1: um, aquí voy a entrar en un tema muy delicado, lo siento pero hay mucho esto del coaching ahorita. Y a mí Ajá. me encanta que haya gente que quiera ayudar a la gente a lograr sus metas. Eso está perfecto. Y, y, y se supone que esa es la función de un coach, ¿no? Tomar un, una meta que tú tengas y, y apoyarte para que la logres. Pero hay una línea delgada ahorita que hay muchos coach health. Health coach. Uh-huh. Health coach. Yeah. Uh-huh. Entonces, es yo no tengo problema pues con que, que hagan o no hagan, ¿no? pero siempre digo, busca que si tienes una enfermedad metabólica, eh, la persona que te va a atender tenga la habilidad para manejar las complicaciones de tu enfermedad, o tenga la habilidad para manejar tu enfermedad, porque si tú vas con una persona que, ok, a lo mejor te va a motivar, te va a ayudar a generar hábitos, te puede armar un plan de dieta, sí, perfectamente, pero no tiene el conocimiento y te enferma, o no puede manejar las complicaciones de, de lo que te pase, eh, ahí te vas a meter en un problema de salud, ¿no? entonces Y ya ha pasado. Entonces, sí es cierto que, yo digo que cualquiera puede hacer una dieta, eso sí, pero no cualquiera puede llevar un programa de alimentación, un régimen de alimentación, eh, tratar las, enfer- las comorbilidades que ya tenga la persona. Eso, pues sí, sí tienen que ser o nutriólogos, porque los nutriólogos les enseñan esa parte clínica, y este... Depende también de lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? Si quieres nada más una dieta, pues... O sea, a veces la puedes encontrar en internet o en una app gratis. Sí, cualquiera. pero eso
2: no te está revisando ni tus laboratorios clínicos, ni te está interpretando cómo Nada. estás. O sea, sí, sí, sí. que entiendo yo que un médico general pues está habilitado para hacer eso y más, ¿no? O sea, es un poco parecido a los médicos familiares. Es la especialidad que dicen, bueno, es casi lo mismo. Pero, ok, volviendo a. Unos al, cuatro años más, ¿no? <risa> unos, cuatro, unos cuatro años más de tu especialidad, yeah. Es que hay mucho en la medicina de que no, este es especialista, este no. Y es como un tema de egos y jerarquías, sin embargo. En mi experiencia, tratando con gente, te digo eh, que si son coaches, pero que si son endocrinólogos, pero que si el más famoso, pero que si uno que no es tan famoso. Y llegué a la conclusión que sí si es bien importante que tengan ese conocimiento, porque ahorita abriste un punto. La suplementación. A mí me recomendaron ciertos suplementos cuando estuve embarazada y... No olvídate que estos suplementos son lo máximo y los encargas en Estados Unidos y este es el el aceite del krill y el bueno mil cosas. no Y ahí está tu tía, la que le encanta averiguar. Entonces yo ahora le súper bien carísimos los suplementos carísimos, y esta persona me hizo el favor de comprarlos porque como ella estaba de alta como health coach pues a ella sí se los venden, porque no se los venden como al público en general y ella no, si es que te va a caer bien, que porque esto y lo otro y la madre ay, me hizo una reacción tremenda, o sea la cara se me hizo una alergia horrible o sea, de que tengo las fotos, las guardé,
1: ¿ya estabas embarazada?
2: para nunca en mi vida volver a hacer eso. O sea, de que neta, o sea, sí, pues yo yo dije, ah pues la persona obviamente está actuando de buena fe y sí le sabe y tal, pero nunca pensé a cuántas embarazadas ha llevado, ¿sabes? Porque ya el factor embarazo te cambia mucho el juego. Todo. Entonces yo sí dije, no, no puedes ir por la vida, eh, pues nada más porque... Tienen buen contenido en internet o porque tienen buenas intenciones o porque les apasiona el tema. No, no. Si tiene que ver con salud, yo ahora sí soy una persona que les pregunta más. Así como, ah, ok, y tú has llevado como esto y esto y esto y esto. No, pues que sí. Y hasta dónde es lo que tú haces o lo que tú. Para yo entender si voy a ser macho o no voy a ser match? Por eso te decía ahorita, oye, tú entregas eso. O te puedo enseñar como que mi mi plan y tú me dices, ah, pues sí, esto aplica, esto aplica, esto aplica. Porque al final del día yo digo, ok, una cosa es ya estoy haciendo el ayuno, ya estoy entrenando, pero si en esa ventana de comida lo que como no es suficiente me voy a jalar los pelos en la noche y voy a querer bajar por un chocolatito al Oxxo porque si no está en la Alacena hay un Oxxo cerca claro, claro en Entonces, vez de agarrar el
1: atún o ¿a o quién
2: en su sano juicio se le antoja una lata de atún? ¿Por qué ¿a no nadie? Una a niña? nadie no eres una niña normal? o sea, ¿quién va a decir ay, tengo ansiedad, son las 12 voy a comer una ensalada ah, <risa> ahorita abro una lata de atún, claro que sí vámonos, no no, no, no la... pasa, yo sé, yo sé que no
0: pasa este,
2: Pero bueno, o sea, ya, ese es otro boleto Para los suplementos es igual ¿Quién, quién sí podría como tener más? Yo sé que en la medicina hay quien dice que los suplementos no funcionan Hay médicos que dicen que no, hay médicos que dicen que sí ¿Cuál es tu postura en relación a los suplementos?
1: Fíjate, mi postura en relación a los suplementos Cuando yo empecé a estudiar medicina Era como todos mis doctores me enseñaron suplementos no sirven, eso es del diablo, solo es para que tires tu dinero. Cuando mi mamá se enferma y empezamos a ver que hay que darle medicamentos y suplementación para ayudar a que su alimentación pudiera ser mejor, pues me doy cuenta de que hay un mundo gigante, ¿no? O sea, es casi, casi farmacología 2.0, ¿no? Pero se debería llamar suplementación 2.0. Y en nutrición funcional te enseñan eso, cómo combinar los superalimentos o los extractos de alimentos o los nutrientes que el cuerpo necesita y... Los medicamentos, las enfermedades, la alimentación y el ejercicio. No, es integrarlo todo. ¿Por qué? Porque la realidad es que si viviéramos en un mundo mágico y maravilloso donde no hubiera ningún producto con los cuatro sellitos, no hubiera este, comida que engordara, no tuviéramos una ciudad contaminada, todos tuviéramos nuestro huerto de plantitas, pues sí. íbamos a tener todos los nutrientes necesarios y no vamos a ocupar suplementación. Pero tan nunca ha sido así que hemos enfrentado varias crisis, ¿no? La crisis de los antibióticos... Eh, cuando nos moríamos por una simple gripita Y gracias a los benditos antibióticos Entonces nos empezamos a salvar Y luego empezamos a tener problemas de la microbiota Luego la crisis de la desnutrición que, que se vivió en el mundo Llega la revolución industrial Y ok, empiezan a salir alimentos con más nutrientes Pero también alimentos con muchos conservadores Y vienen más cáncer, más diabetes Más colesterol, más triglicéridos ¿no? Las famosas enfermedades metabólicas Y ahorita que estamos en el siglo del estrés Entonces en el momento del estrés o del, y no nada más del estrés emocional, el estrés físico, la fatiga como tal y el estrés oxidativo. Yo soy pro suplementos, pero siempre soy de decir, tienes que ver qué necesita tu cuerpo. Porque en el mundo a todo le decimos vitamina. Que eh, me siento cansado, ocupo una vitamina. Que me duelen las piernas, ocupo una vitamina. Que me duele la cabeza, será que ocupo vitamina. Que se me están cayendo las, este, las uñas o el cabello, ocupo vitamina. Entonces, no todo es vitamina en el mundo. Hay que separar, ¿no? Hay vitaminas, hay proteínas, hay suplementos de extractos, de adaptógenos de plantas, hay suplementos de de cofactores, hay suplementos de enzimas, hay las bacterias que son los famosos probióticos. Entonces todo, todo, todo eso se engloba como suplemento, porque todavía no hay categorías para los suplementos, ¿no? Y pues hay de todo en la Villa del Señor, porque también está la famosa herbolaria y están las botánicas bien chulas, que te venden a veces suplementos que tienen medicamentos adentro, que no están regulados. Cofeprisa y te encargo.
0: Entonces, <risa> entonces está,
1: es, está difícil saber que lo que te vas a llevar a la boca te va a caer bien, realmente trae lo que dice, te va a servir, porque cada cuerpo es diferente. Por eso te pregunté ¿sí, si estabas embarazada. En embarazadas, yo tengo una regla, solamente uso nutrientes que ya están probados para embarazadas y que sé que no tienen efectos secundarios. Y trato de no usar nada que, no, que, que la paciente no haya usado antes. Porque e incluso a mí me pasó. Una amiga tomaba un, un suplemento muy bueno, que para muchas personas tiene funciones, y dijo, tómate esto. Su hija estaba embarazada, le hizo una reacción. Me hablan, que le di tal cosa a fulanita. Y yo, ¿por qué? Pues porque es muy bueno. Y yo, sí, pero está embarazada. Y el cuerpo cambia, y las alergias cambian. Entonces, no debemos probar cosas en embarazadas que no estén probadas todavía. Y aún estando probadas, ¿les pueden caer mal? Sí, sí nos ha pasado. Hasta las, me- las medicinas que son para embarazadas, digo, los suplementos que son para embarazadas, las vitaminas prenatales, las famosas, también pueden caerles mal, ¿no?
2: Ahorita que dices eso, fíjate, ahora que estuve embarazada, es lo que, yo decía, qué chistosos los médicos, porque según ellos no creen en los suplementos, pero nomás te embarazas y te dan una listota, y que tenga esto, que tenga aquello, que no sé qué, y ahí andas tú comparando en Amazon, oye, a la madre, o sea, en mi vida me he tomado tanta cosa. cosa y ahora, no, y que el GNP y otros te dan unos que de la farmacia. Entonces yo ya digo, dice, ay, no, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, cuando les conviene, me <risa> digo, o sea, oye, en ese sentido, eh, por ejemplo... Ahorita que dijiste lo de las uñas y lo del pelo, ay, no, me vas a regañar. Es que yo vi... (risa) En (risa) internet. Yo vi en internet. En TikTok. (risa) No, 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 mira, así me voy a hacer. Así, así me voy a hacer. Pues que unas vitaminas bien buenas, pues, para el cabello y las uñas y tal pero son gomitas entonces ahorita estoy cayendo en cuenta que han de tener un puño de azúcar y yo ay, no revisé no revisé la etiqueta y yo me hice cuenta de que ay sí mis gomitas Diosito para el pelo para las uñas y a lo mejor y ahí ya estoy haciendo algún de biotina, desarrollo. con
1: ácido hialurónico y colágeno de seguro
2: Ah, sí pues ya sabes una que anda al último grito de la moda ¿no? No, 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 ¿sabes qué voy a hacer? Entonces, ahora que yo vaya contigo a tu programa o si todavía no tienes un programa, puedes atenderme vía Zoom o algo, ¿no?
1: Sí, este, tengo mi consulta privada y, y presencial y por Zoom. Ajá.
2: Lo que pasa es que yo te ataco por WhatsApp. Ya sé. Pero quiero que sea así como algo en forma, sí. así de que mira, aquí están mis estudios, este, lo que entreno y, y que veas los suplementos que estoy usando porque a lo mejor ahí la ando regando y no sé. Y otra cosa, fíjate, cuando yo fui con el endo, Sí, llevaba mis extensos análisis y me dijo: eh, No necesitas nada de esto. O sea, tú ahorita, así que digas tú vitaminas, no te hacen falta. Me dijo: Tú estás bien. Pero pues, una que es necia, ¿verdad? Yo salí de ahí y yo: Ay, no, porque el pelo, porque las uñas, porque no sé qué. Y pues sí, TikTok me escuchó y me sacó ahí unas pastillitas de, de gomitas que aparte están muy ricas. Las, las pedí por porque internet. Tiene mucha azúcar. Las pedí por internet. Y hasta eso, yo no sé si sea mental o qué, pero sí mis uñas, la verdad, que no se me han quebrado. Y el cabello, pues la verdad que quién sabe cómo vaya, pero yo me siento así como con la melena, ¿no? A todo lo que da. Eh, ¿Tú me puedes recomendar qué sí, qué no? O sea, le entras al tema eh, para las uñas y el cabello y la piel. O es así de que nos enfocamos en tu alimentación, el agua, y luego vemos lo demás.
1: No, no, todo. Porque qué no... ¿Qué, ¿Qué parámetro no está tomando en cuenta el endocrinólogo? El endocrinólogo está viendo que tus laboratorios están bien y eso está perfecto, pero hay que tomar el factor los factores externos, el factor estrés, porque se nos cae principalmente el cabello a las mujeres por el estrés. Después, por las hormonas. Luego, como yo, que aquí ya tengo mis pelitos que me están saliendo por amamantar. Entonces, hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces la suplementación se da no porque te falte en el momento, sino para combatir los factores externos o los factores de riesgo. Te voy a poner un ejemplo súper claro. Un deportista. ¿Por qué le recomiendan glucosamina? Glucosamina. Por tres meses, nada más. Luego daña el hígado. Porque, okay. porque eh, si no, va a empezar a tener mayor lesión en la rodilla. Entonces, para que la bolsita de líquido sinovial se mantenga bien acolchonadita y no haya ese eh, daño al cartílago, pues entonces se los empiezan a recomendar. Una persona que nada más corre una vez al mes, pues no es un deportista, ¿estamos Ah, de acuerdo?
2: Ya me iba yo a comprar la glucosamina, muchachos, porque ya (risa) hago tu entrenamiento con pesas así. Pero bien poquito, la verdad, o sea, cuatro días a la semana, tres, o sea... Oh. Ahí voy, ahí voy. El hábito ya lo tengo, el amor al deporte ya lo tengo. Y yo me echo porras así de repente. Es que de repente si me veo en el espejo y digo, acá,
1: qué cuero, No te ves muy paso, bien. Paso otra ahora,
2: qué onda, ya te queda esto, ya te queda aquello. Y se me levantó la autoestima y dije, entonces yo le tengo que seguir por ahí. Pero eh, sí, yo no tomo nada de suplementos para eso de la rodilla. Eso sí, la uña y el cabello, <risa> Es así yo de que haber colágeno, a ver este, biotina, y. Y Te pues voy a decir sí. lo
1: que toma la gente ahorita y, y se van a identificar. Magnesio, porque está súper de moda. <risa> Zinc, porque está súper de moda. Colágeno y ácido, ácido hialurónico. ¿Qué más se puso de moda? Ah, complejo B. Complejo B ese no falla. Y con Dexa algunos. Muy mal. La glucosamina para los que ya empiezan a hacer deportes. La creatina, esa que no me falte mi bote gigante de creatina y mi proteína, porque ya empecé a hacer ejercicio, entonces ya ocupo creatina para el músculo. Estoy en un diplomado ahorita de personal training y me dio mucha risa porque vamos a la primera clase y un, y un médico, saludos, que espero que no vea esto, <risa> contó de que él, día uno que empezó a hacer ejercicio, día dos, bote de creatina. Un mes después, laboratorios y ándale. Ya tenía problemas en el riñón y dice, ¿pero qué pasó? Cometió el error de no hacerse estudios para antes. ver antes que cómo estoy. Y él ahorita tiene el miedo y no sabe si ya lo tenía o fue la creatina. Y yo, yo digo, no, es que pues una responsabilidad. Porque es muy fácil comprar suplementos desde similares que 20 pesitos hasta...
2: 10, sí, lo más top de lo sí, más sí, top, Sí, sí, ¿no? sí, o
1: sea, tú vas a encontrarte de lo menos a lo más, ¿no? ¿Qué le digo yo a la gente? O sea, no te dejes guiar por una moda y vayas a la farmacia a agarrar lo primero que te encuentras porque no sabes si esto te va a caer bien. Perdón. <risa> no, está bien. No, gracias por ese consejo, de o verdad. Sea, o sea, es, sí, es, gracias. Es, es entender... Porque hay cosas que sí vas a ocupar, pero se vale como ver si el cuerpo se adapta, ¿no? Y también eh, elige... Bueno, si vas a ir a, a comprar lo que viste en internet, que a lo mejor no es malo, que a lo mejor sí es bueno, nomás checa que sea de calidad, porque ahora ya hay sellitos de certificaciones. Y tú vas a ver un montón de sellitos en los frasquitos y pues ya cualquiera con internet puede agarrar y googlear qué es el sellito, ¿no? Y si son reales o son falsos, porque también hay sellitos que no son nada y la gente dice, ah, es que tiene un montón de sellitos, ¿y cuál sellito? O sea, no tiene nada. Son sellitos que alguien se inventó. Entonces, ver que esas certificaciones de que realmente contiene lo que dice que contiene, que es de calidad o que está clínicamente probado por lo menos esos tres los tenga, ya estás del otro lado. Porque sabes que lo que le va a estar a tu cuerpo mínimo te va a funcionar para lo que dice que va a funcionar. Probióticos. Hoy todos los probióticos están de moda. De, y de todos los sabores, colores, cantidades, dosis que te puedas encontrar.
2: Y- Ay, yo compré uno porque viene internet. Ok, este, a lo mejor lo vieron los demás también Después vi que varios conocidos míos también lo estaban probando Lo que pasa que cuando yo vi mi estudio de grasa visceral eh, Me puse grasa visceral, ya sabes Toda mi investigación en YouTube y no sé qué Y vi unos doctores Real me metí a investigar su cédula Si eran doctores de verdad Recomendando uno que se llama Profit o Fit Pro De Costco Ajá Sí funciona Ah, Palomita Yes (risa) No, sí, es que, a ver, es carísimo para que no funcione. O sea, lo venden en las farmacias normal. Es un probiótico grado farmacéutico, algo así. Sí, así así es. Y en Costco lo encontré más barato. Pero en la farmacia lo venden de que 15 pastillitas. Y dije yo, wow, o sea, neta, ¿esto qué onda? Entonces ya después averigué, o sea, leí, 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 leí. Y lo que me da duda con ese es de que hay videos que dicen que gente que ya lo probó, ¿no? Por X tiempo. Yo la verdad es de que dije probióticos y prebióticos siempre me ha gustado procurarlos. O sea, eso sí no fue una novedad para mí. Lo que era mi duda era si real funcionaban y cómo es mejor tomarlos. Si es mejor tomarlos en la noche o en el día en ayunas o con el primer alimento. Porque hay videos donde dicen, no, para mejores resultados en la noche porque tu cuerpo ya está descansando y no estás comiendo. Hay otros que dicen, no, en ayuno es mejor que sea lo primero que te caiga. ¿Tú qué dices? Depende del probiótico
1: que te estás... Tomando, el porque, profit. Ah, okay. Ahorita vamos a hablar del profit, pero creo que esto sí es muy importante. Cada cepa de probióticos eh, ya se está investigando que funcionan para diferentes cosas. Incluso ya hay cepas de probióticos que están probando para tratar la depresión. Porque el intestino se supone que es nuestro segundo cerebro, aunque algunos dicen que por la embriología debería considerarse como el primero. Entonces, el profit... Yo lo recomiendo en ayunas en la mañana, ¿por qué? Porque a mí me gusta que el cuerpo descanse en la noche Y sí es cierto que pudieras quemar más grasas si te lo tomas en la noche, la verdad Pero, todo lo que le das en la noche al cuerpo, en vez de dejarlo que re- descanse y que se repare Porque ahí es cuando sucede la reparación, en el descanso, en el sueño Tanto hormonal como celularmente hablando Si tú le metes vitaminas, si tú le metes este, eh, comida y te vas a dormir lo tienes trabajando, no descansas. Entonces, si tú le metes el profit para que esas bacterias ahí vayan y empiecen a quemar grasa, pues es, es, es trabajo. Entonces, es mejor esperarnos unos días a que haga el efecto y que sea en la mañana.
2: Ya me acordé
1: de otra cosa.
2: <risa> <risa> es que dijiste en la noche y esto. Bueno, en la noche me tomo una melatonina. Bueno, pero eso es diferente mecanismo de acción. Y
1: se supone que es para activar tu ciclo circadiano. Eh, Nosotros en cuanto se pone todo oscuro y cerramos los ojos, que es cuando nos vamos a dormir, se empieza a activar esta hormona, la melatonina, para ayudarnos a descansar y poner en acción otras hormonas para que comience el periodo de reparación del cuerpo. Entonces hay personas que sufren de insomnio, habría que ver por qué tienes insomnio, si no es alguna cuestión emocional y si realmente ocupas la melatonina y la estás tomando,
2: Mientras. Voy. También es en gomita, maldita sea. No tenga azúcar. <risa> ay, no, no, no. no. Voy, a revi- voy a llegar revisando todas mis etiquetas. Sí, hay gotas, no, mira, y normalmente, hay. Mira, normalmente es que sí reviso las etiquetas, sí. pero en particular esas dos no las revisé ay, porque ay, me ay. las súper recomendaron. Y. La verdad, la primera que la probé la melatonina me, me cayó muy bien. Sí, sí, sí. Porque hay melatoninas que yo he probado, porque no es la primera vez que uso. Yo uso melatonina cada cierto tiempo. La descanso y luego regreso y así. Entonces... Pues hay melatoninas que yo he probado que se siente bien feo porque parece que te apaga. O sea, estás así despierta y <risa> así como que alguien te baja el switch y empiezas a sentirte así como que... Y a mí no me gusta irme a dormir así. O sea, porque es como encontré mi voluntad. <risa> es como que no, y me aferro. No te pide permiso. <risa> no, me pide permiso. Y esta melatonina me cayó bien okay. y... Y sí fue efectiva, no me, no me levanto en la madrugada. O sea, había unas melatoninas que era de que me iba a dormir así y luego 3 de la mañana, ¡pum!, despierta, ¿no? Como que ya dormiste ciertas horas, ya.
1: El efecto era más... Entonces,
2: corto. esta melatonina de verdad sí me cayó súper bien. Okay. Y sí la uso como herramienta uh-huh. para irme a dormir porque en la noche no es que me dé insomnio es que soy mamá entonces ya, la pero. casa está silencio y es cuando te hmm, voy a hacer tiempo para mí entonces tiempo libre eso se vuelve no sé tu que la Dalia se durmió a las nueve yo party party de nueve a doce ¿no ¿sabes? entonces yo lo que hago ya es de que nueve y media me tomo la pastillita para que a las diez ya me dé sueño porque oh, si no me voy recio la madrugada entera porque empiezo a hacer todo lo que en el día no pude hacer, porque empiezo a ¡ay, voy a diseñar esto! Sí, ¿cómo no? O sea, una página web ahorita, o sea claro que no, entonces dije yo la melatonina me va a ayudar a, a..." pues sí, ni modo prefiero levantarme antes, tal vez no lo he hecho, pero podría funcionar levantarme eh, a las 5, que Dalia está dormida y aprovechar esa ventana de tiempo para hacer lo que yo quiera hacer pero todavía no llego ahí, hermana, me falta bastante. O sea, ahorita estoy en el tema de que sí me dé sueño, porque de verdad es una satisfacción que todo el mundo ya esté en silencio. Se durmió el perro, se durmió el marido, se durmió la hija. Y es como de que libre soy, libre soy. Y sí, sí me estaba desvelando, mucho. O sea, muchísimo, muchísimo.
1: Bienvenida al club de las mamás que nos desvelamos cuando los hijos se duermen. (risa) Es que sí pasa, sí pasa cuando tienes hijos chiquitos que dices, es que son cinco minutos para mí, pero llega el hábito de no querer dormir, o sea, del insomnio, por aprovechar el tiempo. Y más que nosotros estamos en una generación en la que queremos aprovechar el tiempo, ser proactivos, estar haciendo. Entonces, todas las mamás pasan por eso. De hecho, también por eso es muy importante, dependiendo de la etapa en la que estés. No es lo mismo tú que tienes a tu nena de dos añitos, ¿no? A una mamá que tiene a a su hijo adolescente, a una mamá que sus hijos ya están casados. O sea, totalmente etapas diferentes de vida, suplementos diferentes, medicamentos diferentes, enfermedades diferentes, o sea, estrés diferente, ¿no? Entonces, creo que en en, en la cuestión de la suplementación simplemente es que, aunque no vayas con un médico, tú investigues muy bien lo que te vas a tomar, ¿no? O sea, creo que parte de la responsabilidad es que eh, sepas lo que estás llevando a tu boca. Sea alimentos, sea medicamentos, sea suplemento. Y tomes decisiones porque, como tú dices y me encanta, hay que elegir nuestras batallas, ¿no? Hay que elegir qué, qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer, en qué vamos a invertir nuestro dinero, eh, ya sea en alcohol, en fumar, en panecitos, como a veces no yo, o de verdad en suplementarnos, en cuidarnos, en elegir alimentos que nos aportan a nuestra vida. Porque de eso trata el, el ayuno, de que cuando empiezas a eliminar, queda espacio. ¿Espacio para qué? ¿Tiempo para qué? Hábitos nuevos que pueden surgir. Y qué padre que tú de unos estudios que, bueno, a lo mejor te llevaste primero un susto, pero después te llevaste un hábito muy padre, el empezar a querer el ejercicio, ¿no? Y luego el reforzar esos buenos hábitos que ya tenías de comida. Y a lo mejor le metiste un que otro suplemento por ahí. Pero no está mal, o sea, en general está bien, yo siempre digo... Cuida lo que te estás comiendo, investiga lo que te estás comiendo, sea lo que sea.
2: Y una, una cosa a la vez, fíjate, platicar sí. contigo me está regresando a eso, a una cosa a la vez. Y, y creo que es un poco el, la ventaja de poder eh, consultar a alguien como tú, el poder eh, ver todo este mapa y decir, mira, empieza por esto. ¿no? A lo mejor es saca todo de tu alacena y hay que eliminar o a lo mejor sí hay que dejar el cigarro o a lo mejor sí hay... Entonces te llevas un cambio a la vez porque querer hacer todo al mismo tiempo es la receta perfecta para el fracaso cuando se trata de cambio de hábitos. Querer hacer todo el tiempo perfecto es la tormenta ideal para procrastinar y para, para sabotearnos eventualmente, ¿no? Entonces... Sí, yo platicaba con mi entrenador y le digo, tengo tanto tiempo sin fumar. Tú tú me conoces, yo tengo el hábito del tabaquismo. Y aunque dejé de fumar, yo no digo, ah, ya, es que fuchi la guacala el cigarro. No, no, el problema es que me gusta. Entonces, como me gusta, puedo no medirlo, ¿no? Hay personas que les pasa eso con las galletas. A mí no me pasa con las galletas. A mí no me pasa con los panes, no me pasa con la comida, no me pasa con las papitas. Mi marido me dice, escóndeme las papas, escóndeme esto, escóndeme aquello. Y yo así, ¿por qué? O sea, ¿dónde Porque lo me meto? Las sacado. ¿Lo meto en el baño o dónde? O no sea, puedes la, lo bueno. la cocina es aquí, ¿no? Pero de lo que me, o sea, de lo que me gusta pues yo tal vez ahí no me mido y no es nada más como de que, o sea, yo no soy una persona que critica o que estigmatiza a las personas que tienen una adicción. Número uno, porque yo soy adicto a una sustancia, que es la nicotina. Y lo digo como tal y me ha costado mucho trabajo comprenderlo, aceptarlo, ver de dónde viene. Eh, vengo de familias con adicciones más duras y... A la gente no le gusta ver eso ni hablar de eso, ¿sabes? Pero la mayoría de las personas en México tienen un familiar o tienen problemas de adicciones a algo. O sea, sustancias que dicen un cigarrito o que dicen eh, un churrito o que le vamos subiendo a adicciones más duras, ¿no? Como el cristal o como drogas que tú dices, ay, ¿cómo? Si la familia esa se ve súper bien y se ve perfecta y tienen todo. O sea, ¿por qué están en rehab los hijos? Pues porque somos seres humanos y los seres humanos... La verdad es de que tenemos que empezar a vernos de una manera distinta. Y todas esas cosas, todos esos hábitos que pueden ser parte de una cultura autodestructiva, una cultura de la violencia, como es la que vivimos en nuestro país, eh, pueden ser cambiados si, sí, solo sí son mirados. Si, sí, solo sí son reconocidos. Si, sí, solo sí le das un lugar. Entonces, pues bueno, no, no es que a mí me dio por el tabaco porque estaba de moda. Yo vengo de familia de fumadores. O sea, y nunca me invitaron un cigarro, al contrario, ¿no? O sea, yo a (risa) escondidas con mis amigas. Pero el problema de eso no fue el que estuviera cool. El problema fue que a mí me gustó. A diferencia de mucha gente que le dio la primera jalada y no le gustó, a mí me gustó. Entonces cuando yo decido, porque eh, a lo largo de mi vida he tenido etapas donde lo dejo y no me cuesta nada de trabajo dejarlo, ha habido etapas donde lo dejo y me cuesta todo el trabajo del mundo dejarlo y es una lucha personal. Entonces me decía mi entrenador, ¿por ¿por qué lo dejaste? O sea, tampoco es que fumaras tanto, ¿no? Y es curioso porque es fácil normalizarlo cuando eres una persona que más o menos lleva un balance en su vida, como es mi caso, y digo más o menos porque creo que todos más o menos. Eh, en algún momento mi psicóloga también me dijo, bueno, pero ¿por qué te estresas si realmente no fumas tanto? Entonces yo le contesté a mi, a mi entrenador esta vez, bueno, ¿qué es mucho para ti? Y me dice una cajetilla al día. Y yo de que en mi vida me he fumado una cajetilla al día. Y me dice, ¿ves? Es que no fumas tanto. Y le dije, a ver, le dije, es que un cigarro es mucho para una persona cuando quieres dejar de fumar. ¿Por qué? Porque no es el cigarro, no es la sustancia como tal, es la forma en la que me relaciono con él. Y sé que uno, ah, me fumo un cigarro ahora, pero traigo la cajetilla, después eh, se me antoja otro, pues lo agarro, ¿no? Igual que la gente que tiene galletas en su casa, se come una, sabe que ahí tiene más, al rato va a ir. Y con esto no quiero decirle a la gente que fuma, que muy mal que fuman, pero a la gente que fuma y quiere dejar de fumar, o sea, es como... Ir a tirar las galletitas. Es exactamente igual. Y vas a pasar un momento duro de, de abstinencia. Me acuerdo que al principio yo empecé a, a... Como a decir, voy a documentar qué siento. Entonces, me dio un momento de abstinencia súper fuerte. Y dije, me voy a poner el cronómetro en mi celular. Porque quiero saber cuánto tiempo dura realmente esta sensación tan horrible de querer un cigarro y no fumármelo. Entonces... Pues hice de todo en ese momento. O sea, empecé a estirarme, me hacía masajitos. Imagínate, toda ansiosa. Claro. Y yo vi el reloj y después lo dejé. Y dije yo, es que esto no me va a ganar. Porque yo dije, y esto va a ser. Y es un hábito. Entonces yo empecé a pensar en mi ganancia a largo plazo y en lo mucho que gano cuando hago algo que requiere disciplina. Porque todo en mi vida, todo lo que he logrado lo he logrado a base de disciplina. Entonces dije, pues no, yo no estigmatizo la sustancia ni a las personas que simplemente es una meta que me puse y lo voy a conseguir. Entonces noté que se me había pasado el efecto, o sea, la cosa fea que sentía. Volteo mi celular, 24 minutos me había durado. Después de esos 24 minutos no volví a sentir nada. Entonces, mucha gente decía... Vuelvo a internet, ¿no? En YouTube. ¿Qué pasa después de que dejas de fumar? Entonces, te dan como de que... Mira, tu cuerpo se empieza a regenerar así. Tu cuerpo no sé qué. Y todo esto, padre, ¿qué pasa? Y también te dicen, ¿no? Vienen los dolores de cabeza. Viene la irritabilidad. Viene... O sea, cosas que yo ya sé porque en el pasado las llegué a vivir. Entonces... Este... Pues yo llegó el día 2, día 3, donde se supone que esperaba la super dolor de cabeza... Y nada, llegó otro día y pues todo bien, ¿no? Y hubo quien me dijo, uy, a ver si no tengo una crisis curativa, porque pues no, me di cuenta que en efecto ya había puesto en mi vida, en mi rutina, cosas, hábitos o herramientas que me ayudaron a como dejar ese bastoncito que había sido el cigarro para lidiar el estrés o para disfrutar el momento, para sentir placer. Resulta que el ejercicio ya me había dado esa esa cosa de, de hormonas de la felicidad. Entonces, pues mi cuerpo ya no me estaba pidiendo. Porque me dicen, Dani, es que fumar es algo bien tonto. Sí, pero la verdad es que suave se siente cuando te das el trancazo del cigarro y empiezas a sentir literal, físicamente como un shot de placer muy rápido. Claro que rápido se te baja también, ¿verdad? Pero con esto no les quiero decir fumen. Yo les diría a los que fuman, a los que no fuman, eh, pues nunca fumen. No vaya a ser que les guste. (risa) O sea, nunca fumen, de verdad. Y a los que fuman, que muy en el fondo siempre están tratando de dejar de fumar, yo les diría lo que nos has estado diciendo ahora. Conócete, empieza de menos a más, O sea, no me refiero a que reduzcas la cantidad de cigarros, sino me refiero a que pongas en tu vida estos hábitos que te van a sostener en lugar de la sustancia que te estaba sosteniendo. Porque aunque sea difícil tratándose de tu salud y de tu vida y de tu bienestar, vale todo el esfuerzo. O sea todo, todo el esfuerzo entonces después de mi speech que no sabía qué te iba a decir <risa> pero es que tú siempre me dijiste si algo vas a hacer deja de fumar tú eras de las personas que me decían déjalo, o sea en cuanto puedas déjalo entonces yo creo que te tenía que decir pues lo dejé y me siento feliz por eso y pues nada, si alguien lo quiere dejar déjenlo, si sí puede ¿Qué nos dices tú para cerrar este episodio? ¿Cuándo tienes un reto? ¿Cómo nos podemos acercar contigo? Este, Pues yo de plano sí te voy a buscar para lo del programita y tal, pero ¿qué podemos hacer con la comunidad que esté en redes sociales? ¿O es que te siga, o sea, di, dime qué hacemos. Ay,
1: no, es, muchas cosas muy padres, vas a ver. Primero, este, felicidades, muchas felicidades, porque las personas que no fumamos a veces no entendemos desde el punto de vista del placer, cuando no entramos en empatía. Entonces, yo le digo a la gente, simplemente, piensa en la galletita que no puedes o en la soda. Es igual. Es, es, es igual la, la felicidad que te da el comerte algo dulce, el chocolate, la, el, la galletita, el pastelito. La sustancia, ¿no? La ¿no? sustancia. Y la tercera causa de muerte en, en el mundo es la diabetes y sus complicaciones. No es fumar. O sea, en México somos más, más adictos al azúcar que al, que al tabaco, ¿no? Entonces... Ahí para los que de repente criticamos a otras personas, chequémoslo. Como persona, me fue muy difícil separarme de mis hábitos médicos. Porque como médico te enseñan a ser cuadrado. No se debe y punto. Porque te mata. O sea, no nada más el cigarro, el alcohol, el exceso de azúcar, la mala alimentación. Pero dime cuántos médicos gordos, enfermos, tomando soda, fumando, ¿ves? Muchos. Entonces, vivimos en una incongruencia a veces. Entonces yo aprendí en la familia y me ha costado a separarlo, a, a callarme cuando, <risa> cuando no me piden una consulta. ¿Por qué? Porque lastimamos a las personas, ¿no? Entonces eh, yo si estoy en una reunión y alguien pregunta qué hago, hasta que no sale que soy médico, mejor no digo nada. No, porque ya aprendí que si no te preguntan, no des el consejo. ¿Y qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos ayudar a las personas a hacer? Pues... Eh, ¿Vamos haciendo eh, un reto? ¿Qué te parece? ¿Vamos haciendo un reto de ayuno de 21 días? ¿O vamos regalándole unas consultas a las personas que comenten este video, etiqueten algo? Tú dime, tú dime cómo... Como les ah, okay. Podemos, la de
2: ah, ok, 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 buenísimo, buenísimo, ok, podemos hacer alguna especie de giveaway, ah, eh, que vayan correcto. a tu cuenta de Instagram y a mi cuenta de Instagram subimos un epi- una foto de este Perfecto. episodio y ahí les ponemos la dinámica para que se ganen, ¿qué, qué quieres regalar? ¿un, un programa tuyo o una consulta contigo o qué quieres darles?
1: Vamos a regalarles eh, un reto de 21 días, okay. un reto de 21 días incluiría la consulta pues, para saber cómo están. Se Van a tener que hacer laboratorios eso sí, este porque hay que saber cómo está el cuerpo y los voy a dar cimento durante 21 días con un reto de ayuno y un plan alimenticio.
2: ¡Eh! muchas bueno. gracias muchas gracias por eso gracias por compartir gracias por todo lo que nos compartiste por todo lo que nos dijiste por estar acá y a ustedes que nos vieron hasta este momento eh, díganle a los demás que está buenísimo el episodio para que se vengan se pongan a, a escuchar a esta mujer tan divina y participen en Instagram ¿cuál es tu cuenta de Instagram? es DRA Kenia Carrera Ok n es
1: con k y con una n e I latina.
2: Aquí les va a aparecer y a mí me encuentran en Instagram como Daniel Stacks, entonces vamos a poner la publicación juntas y ahí les vamos a dar. Un... Hold up. Un, un, este, pues este premio que tú pusiste y a ver qué les pongo yo también, así como ah, bien, aportando a la causa, ¿verdad? Algo se me va a ocurrir interesante también para regalar. Y hacemos esta dinámica con el fin de fomentar estos 21 días eh, de ayuno. Por supuesto que me sumo al ayuno y más sabiendo que no lo voy a hacer sola. O sea, va a, haber, va a haber ahí guía y dirección. Este episodio va a salir por ahí de finales del mes de octubre o principios de noviembre. Entonces, entonces estaríamos trabajando un ayuno en noviembre para llegar a diciembre ya como que más relajaditos, ¿no? Y Antes sin de la atracones la y sin toda esta cosa, pues bueno eh, decirles que Kenia es una persona que conozco ya de muchísimos años, yo les digo que la ataco por WhatsApp, porque además de ser una mujer súper inteligente y preparada y con amplia experiencia para su juventud, gracias. es mi cuñada. Entonces la conozco de pies a cabeza y sé que lo que dice hace. Nos vemos en el siguiente episodio y puedes venir acá cuando gustes. ¿eh? Muchas, gracias. muchas gracias. Bye, bye.